0: Qual é o tema da live? É o seguinte: esse queridinho aqui foi a única pessoa no mundo que eu encontrei para falar sobre uso, controle e monitoramento de tecnologias. Porque eu vou confessar para vocês, eu gosto de tecnologia, mas esse assunto eu não tenho ideia. E aí o que foi que aconteceu? Você postou uma coisa de controle de automação. Aí eu falei: vini pelo amor de Deus, preciso de você porque não tem, eu não, não sei de ninguém que fale sobre controle de automação. Não sei, não conheço esse assunto. E aí, eu queria que você explicasse, mas para leigos, viu? Daquele jeito que você é didático, que eu sei. Então, explica aí o que, que é esse negócio de uso, monitoramento, controle. O que, que isso quer dizer, velho?
1: Cara, eu me esforço muito para vir falar no leigo. Quem olha o, é o vídeo no é o Instagram, os outros estão errados, tá? Eu assim. E antes de eu explicar, eu queria falar que o Moemi, que quer fazer o papo de vagina, acabou de entrar.
0: Uh, quem é? É o Lucas. Luca, meu filho, olha, me convide, viu? Me convide, que eu já tô aqui pronta, já tenho roupa e tudo. E cerveja na mão, lógico. Aí, <risos> aí.
1: Nossa, Nossa comunidade, chama a Camila pra conversar com Perfeito. a gente.
0: Pessoal. Perfeito, pronto.
2: Cara, a Vini, não tá não rana, eco... oh, Vini tá com muito eco. Ó, Vini,
0: repare, lá. você tá com eco no YouTube. Corte, tipo, acho que talvez minha minha voz, não sei.
1: O eco eu também tá tenho.
0: É, você tá com eco no YouTube. Agora eu não sei se sou eu ou você, né? Eu vou tirar aqui, eu vou tirar aqui também. Pronto. Você Fala aí depois, viu, aí, se você melhorou o é, eco no YouTube. É. Ou a galera que tá ouvindo aí no YouTube também. Deixa pra... é, eu tirar o pra som partner. também, então acho que vai tá ficar melhor. de é, ah,
1: Tá, mas vamos lá, a não, 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 de um milhão de reais, que é o que é o de, é de A Engenharia de Contributora de é muito, é muito foi também por outro lado, gente tem O um de é diferente da é Algumas pessoas têm que ter Algumas que ter É um detalhe. O na cabeça de todo mundo é que é ali que a gente aprende a fazer um robô. Uhum. Então, ela, essa engenharia é responsável por estar tá construindo aquelas plantas industriais completamente automatizadas que a gente vê no 2000, plantas da indústria química, indústria mecânica. É, a engenharia é responsável por fazer com os braços, também, né, de comunicando as coisas sozinhos. E, enfim, e vai muito mais. A questão é, esses exemplos que eu dei, todos são na parte de automação. E tem a parte de controle, que é o que muita gente nem sabe que existe. E é incrível que... Esse ano, é, eu ainda estou na faculdade, para quem não sabe, e eu ainda fico acompanhando os calouros que estão entrando no meu curso. E aí acabaram de entrar os calouros desse, desse ano, e uma das perguntas que eles tinham que responder na hora de entrar no grupo da, do curso era o que é controle para você? E um calouro veio com a melhor definição que eu já vi na minha vida, que é controle é fazer tudo ficar dentro do que, do que a gente quer. E é exatamente isso. Então, eu demorei anos da faculdade para conseguir entender que controle era exatamente isso. Então, imagina que você tem um sistema e... mas que você, um, você, você quer controlar um sistema que é um carro, por exemplo. O um sistema é um carro. E seu objetivo é fazer com que o carro fique andando em velocidade de cruzeiro. É aquele recurso do, do Cruise Control, sabe? Você programa a velocidade que quer, que quer assumir e ele segue. Então, isso daí é um, sistema, é um sistema de controle. Você define que você quer que o carro fique naquela velocidade independente de ter subida, ter descida, ter buraco, independente de qualquer coisa. Ele tem que estar monitorando a velocidade que ele está e fazer os ajustes de aceleração para conseguir manter essa velocidade de cruzeiro. Então, esse é um exemplo de controle. É basicamente pegar uma variável, pegar um sistema e definir o que a gente quer fazer com ele. E no momento que a gente tem esse objetivo, que a gente chama de objetivo de controle, a gente tem que criar os mecanismos, tem que criar as estratégias para conseguir garantir que tudo vai estar funcionando do jeito que a
2: gente precisa
0: calmas pra esse menino, viu mas ó, é o seguinte, quem tá aqui no Instagram vai correndo lá pro YouTube, lá no meu link do Bio vai ter lá 15 habilidades do futuro ao vivo, então corre pra lá viu, porque a gente vai continuar esse papo lá no YouTube, pra não ficar esse eco louco aqui e que eu não tô nem sabendo como é que faz tá piada comigo? não, Tá, um, tá, um, tá um, eu tirei só que eu tenho que ficar mutando meu microfone toda hora senão fica com eco, entendeu? tá bom beijo meus amores então corre lá pro YouTube, viu Peraí, estamos Vamos aqui, estamos cá, aqui. calma. Deixa eu só postar logo aqui. Eu... Porque eu, eu tenho a tendência de perder os vídeos que eu faço no Instagram de live, né?
1: Nossa, cara, a gente já passou o perrengue com isso. Ah, é uma merda no... isso. Foi no lançamento que teve em janeiro lá, jovens. A gente fechou a live a gente não conseguia salvar de jeito nenhum. No primeiro dia foi uma correria para conseguir consegui gravar. Porque era uma promessa, né? A gente tinha que ter gravado.
0: Cara, é bizarro. E, nossa, <risos> o no Instagram, no Instagram
1: não ajuda em nada nessas áreas. É impressionante. É
0: bizarro. É impressionante. É bizarro. Mas, ó, aproveitando, vamos falar sobre esse negócio aí de você ser da Jovem de Negócios, porque não né, é publi, né, meu amor? A gente tem que, a gente sempre tem que anunciar que você é maravilhoso da Jovem de Negócios. Eu quero saber, coloca nos comentários se tem alguém aqui que não conhece a Jovem de Negócios. Porque meus amigos loucos, tá? Não, por favor, não julgue. Tem, tiveram alunos que falaram, por que é Jovens de Negócios? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Então explica, Cara, pra quem que não eu... conhece? Quem é que não conhece? O que, que é a Jovens de Negócios?
1: Cara, a Jovens de Negócios é uma empresa que está vindo para revolucionar a forma como os jovens aprendem sobre educação financeira e empreendedorismo. A missão é muito clara. A gente sabe que o nosso ensino básico tem muitos problemas. Ensina a gente sobre biologia, química, física, matemática. E no fim contas, você consegue sair da escola sabendo resolver uma equação de segundo grau por Bhaskara mas não faz ideia sobre princípios básicos, sobre dinheiro. Você não sabe o mínimo sobre imposto. Você não sabe o mínimo sobre investimentos. Que, no fim das contas, no longo prazo, acabam sendo muito importantes para sua vida e você não entende. Simplesmente, se você não procurar por aquilo, você não descobre. E as jovens veio com a missão de mudar isso. A gente realmente quer mudar o ensino brasileiro. A gente quer mudar esse aspecto. Então a gente quer trazer numa linguagem acessível, fácil de absorver, todo esse ensino que a gente considera que tem que ser básico para as pessoas que não tiveram acesso.
0: Uhum. Perfeito. Olha, e aí, cara,
1: forma, né? não conhece.
0: Pois é, e eu fiquei assim, muito chocada, gente, porque, é... cara, eles. Sei lá, porque, como eu, talvez eu vivo na minha bolha da internet, a gente vai falar sobre bolhas de internet também. Eu achava que era, tipo, já todo mundo já sabia, né? Porque principalmente depois que eles fizeram a parceria com o primo rico. Então, assim, o Primo Rico é muito conhecido, então não, não tem como não conhecer os jovens de negócios, né? E aí, mas eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que você faz nas jovens, né? Porque você é gerente de operações, não entendi direito isso, talvez esteja me fazendo aqui, para a galera também entender, mas é, eu queria saber, assim, qual, na prática, o que, que você faz?
1: Perfeito, vamos lá. É, acho que é interessante também trazer um pouco de contexto para isso, não só falar o que, que, o que, que, é, o que a tarefa faz. Porque, no fim das contas, a jovens é uma startup. Então, todo mundo que está lá dentro, hoje ainda, é meio que faz tudo. Então, a gente tem as nomenclaturas internas, mas todo mundo ainda é um pouco faz tudo. E isso está mudando à medida que a empresa está crescendo. Então, quando eu comecei na Jovem... Minha história com a Jovem, de verdade, foi muito antes. Eu, eu e o Breno, a gente teve a ideia junto do canal. A gente ia começar a Jovem junto, lá atrás. Só que no último Mentira. momento... Peraí, calma. Trás, peraí, peraí.
0: Volta, volta. Volta tudo, então. Então, calma. Você é amigo é. de Breno Perrucho...
1: De longa data, já tem anos. De longa gente, data? Eu...
0: Mentira. Gente. Então eu não posso nem meter a, fã, a fangirl aqui, né? E falar assim: Ai, me apresenta o Breno Ferroxo, muito maravilhoso. Cara, o Breno.
1: Tô, muita gente. Eu, eu falo isso com ele, isso é muito engraçado. Que eu vejo como às vezes as pessoas olham para o Breno com, essa, com esse olhar, tipo, pô, de, Cara, você é especial, você é tão diferente. E eu Sim. fico assim, cara. Pô,
0: ele é meu amigo conheci né, muito
1: antes dele? disso, sabe? Porra, <risos> você, não mudou nada. Te conheci muito antes disso. Ele é um cara incrível, um cara absurdo. Mas você conheceu demais. ele na escola
0: foi ou não foi no, na faculdade?
1: Foi na faculdade. A gente se conheceu uhum. na empresa Júnior, na faculdade, logo no início. Ah. E eu tive o prazer de poder trabalhar com ele diretamente em projeto. Então, uhum. desde desde o início, a gente começou a ter esse relacionamento de proximidade. E depois isso só evoluiu. Então, uhum. as jovens surgiu numa conversa de bar, na verdade. O conceito surgiu numa conversa de bar. Que eu arrastei o Breno para participar. Então Caraca. a gente saiu de uma reunião com o cliente e eu chamei, falei com ele, cara, por favor, vamos tomar uma cerveja, vamos sentar ali para conversar, pra ter um papo. Ele falou, Caraca. pô, não, tô, cara, estou tô guardando dinheiro, ele já estava numa fase de. Ele estava se preocupando muito nesse, financeiramente, então estava poupando muito para poder investir. Aí eu falei, cara, eu só quero conversar contigo. Eu deixo que eu pago da cerveja. E aí a gente sentou e foi uma das melhores conversas. E ele mesmo fala até hoje. Cara, foi uma das conversas que mudou a minha vida. Porque ali a gente trouxe o conceito da Jovens de Negócios. Ah, tá? E o, conceito, o projeto íamos ser nós dois. E
0: por que Só você que... deu pra trás, meu filho? O é, que, que aconteceu?
1: Cara, de última hora, eu entrei num momento muito conturbado. Tipo, várias mudanças na minha vida. E começar um canal do YouTube do zero não parecia ser uma prioridade. Chegou mais comida aí pra você, né?
0: Chegou. <risos> Velho, não peraí, peraí, eu até vou tentar mostrar aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Gente, isso aqui é, é palma com pesto Aqui,
1: cara, eu tô com muita inveja. Que isso
2: absurdo, absurdo.
1: Mas aí eu entrei nesse. Começar o canal do YouTube do zero é... era menor das minhas prioridades na época. E aí o hum. Breno começou sozinho ele fez um trabalho impecável. Então, desde o início, ele começou lá no quarto dele, lá na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E, cara... Chove. Ah, você é
0: carioca? Eu não sabia que você era carioca. Não percebi. Eu sou bem... não, não percebi Sério? O, o sotaque? Realmente... Sério? É, é, impossível, não.
1: né? Não, é, é muito difícil. Tá né? Tem acaso, gente que acha é? que eu sou de São Paulo. <risos> cara, as pessoas me zoam muito lá em São Paulo, falando que... É, o... Tem um amigo meu que ele se amarra no João Frango. do no... Tá dando onda? Ah. Então... Aí ele se amarra e fala que, porra, é que nem carioca falando. É. E aí, Bruno? De cima? Cara, mas e é, que é que isso, o carioca é desse jeito. jeito tranquilo.
0: No início, quando eu ouvia, eu ficava assim, caraca, esse, tipo, esse cara tá arrastando muito o, o, o sotaque. Porque vocês, eu, assim, conheci alguns cariocas, mas vocês têm um sotaque puxadíssimo, puxadíssimo. O Breno não tem
1: mais, o Breno perdeu, tá? Ele não tem mais. Mas o resto da equipe que é do Rio... Ó, tem uma galera da jovens que é do Rio, o resto da equipe não perdeu o sotaque, só o Breno. De, Beano, já, já se postei. Já virou pra
0: lixinha, pra... Já. Já virou listinha. Já já, né? já, já, já.
1: Quase parei ali,
2: mesmo Já. Ele fala já porta, porta.
0: Ele fala porta. Pra, pra ah, balada. Tá, não vamos pra, pra balada. Bala, é, exatamente. <risos> vamos pra baladinha.
2: Exatamente. <risos> Inclusive,
0: adoro esses assuntos. Se eu te falar que eu vou para um reggae, onde é que eu tô indo, Vinícius? Eu sou do sou né, gente? Eu vou da Bahia. Sou da Bahia. E aí? Eu tô indo pra onde?
1: Cara, pra mim você tá indo pra um show de reggae.
0: Um show de é tudo reggae, que eu é. consigo
1: imaginar.
0: É isso mesmo? Não.
3: Por
0: Quando a gente fala que a gente tá indo pra um reggae, a gente tá indo pra uma festa. E geralmente é uma festinha assim, Nossa. mais, tipo, dentro de casa, na casa de alguém, sabe? A gente fala, pô. A gente chama é isso de é é social. Eu... Você vai para o social? É mesmo. E São Paulo? Fala, o quê? Fala balada? Não, balada é mais...
1: Não, balada é balada. É resenha. São Paulo é resenha, é social. Ah, fazer
0: uma resenha. Fazer uma resenha. Muito parecido. Mas cara, tem... é sério, dá um vídeo só disso. Porque aqui, aqui em Salvador, a gente tem, tem um dialeto próprio, né? Então, <risos> então assim é, é, é sensacional. É massa. é massa. Não, gente. não só
1: em Salvador. O Nordeste tem muitas Sim. regiões ali que tem coisas muito específicas. Mas, por exemplo, você A acha via... que eu tenho um
0: sotaque? Dá para perceber que eu tenho um sotaque ou não?
1: Eu não acho que tem sotaque de Salvador.
0: Entendi. Mas
1: é diferente. É claramente diferente.
0: E, ah, aí o Guilherme dos Anjos está perguntando. Rolê ou rolé?
1: Rolê, óbvio.
0: Rolê, rolê, rolê.
1: É rolê. É cento <risos> rolê. Você vai dar um rolê. Você vai dar um rolê.
0: Ai, velho, é muito bom. Ó, oh, Camila Muniz, minha amiga maravilhosa. Uma amiga de um lazata. Tá? falou o seguinte, ó, quando a Buzz estiver muito famosa eu vou falar o mesmo, conheço Camila de longa data before Cool <risos> é
1: exatamente isso aí Camila os amigos que estão suportando desde o início são os que ficam lembrados
0: Efeito, é isso aí, é tá
1: certo. certíssima
2: Camila
0: Muniz, é, é, inclusive charada. eu fiz aqui as canecas da Buzz e a Nath falou, olha você tem que mandar uma pra Muniz na Alemanha porque ela foi a pessoa que Nossa. mais te apoiou lá de longe eu falei, relaxa, ela acha que vai rolar a caneca aí pra, pra galera que tá dando suporte desde o início, né que depois, que, depois que dá certo, isso. fica fácil, né, Vini? Depois que dá certo, fica fácil.
1: Exatamente. Depois todo mundo quer ficar em cima, quando. o ovo.
0: Agora, vem então, logo... cá. você pegou, aí você falou assim, ah, não deu certo, não sei o quê, mas aí como é que você voltou, então, depois? Pra, pra então, o jovens?
1: Breno tentou me puxar três vezes para Jovens. Hum. E eu falei não duas dela. Duas vezes.
0: Mentira, Uma meu vez... Deus
1: do céu. Pois é. O... Assim que... Olha, isso, a Jovens começou em 2018, se não me engano. Hã? Poucos meses depois o Breno me puxou de novo. Já começou a. Ele viu que precisava de gente para estar ajudando sozinho, não estava dando conta.
2: Sim. E aí
1: ele foi. Começou a estruturar uma equipezinha. E aí foi o primeiro convite que ele me fez. Eu falei: Porra, Breno, não é o momento. Estou estagiando. Não dá agora.
0: Você estagiava onde? Sim. Tipo, numa multinacional, alguma coisa assim?
1: Não era. Era uma consultoria especializada em varejo. Hum. Aqui no Rio de Janeiro. Não
0: era uma Big Four. Não era uma Big Four.
1: Não, não era uma Big Four. Mas qual era o lance? Eu ali, eu estava no momento da minha vida que eu tinha acabado de sair de empresa júnior de faculdade. Eu estava no meu curso. Tentei fazer iniciação científica, vi que carreira acadêmica não era para mim. E aí eu comecei eu comecei a sentir aquela vontade de voltar a trabalhar. Só que o meu curso tem um problema seríssimo, que é a grade horária. Então, eu queria muito uma Big Three, na verdade, na época. Não era nem Big Four que eu queria. As Big Four elas são mais focadas em auditoria. A Big Three é a consultoria estratégica.
0: Qual é a big three?
1: É, é McKinsey, bem BCG.
0: Caralho, eu era doida para trabalhar na McKinsey. Doida, doida, não, pois doida.
1: É. a McKinsey é absurda, é absurda, é absurda, é absurda. E aí, eu tava muito com essa cabeça de consultoria na época, por coincidência. Olha, pera, e, você, que... e você
0: fazia engenharia de controle de automação e você queria entrar em consultoria? Sério, mesmo? Então, bem ativo, aí, não?
1: Aí, a gente começa a entrar na história da minha vida. Hum. E eu... <risos> Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas eu sempre fui apaixonado por tecnologia e quando eu entrei no ensino médio, comecei a me interessar muito por gestão. Eu já entrei na faculdade pensando que eu não queria seguir carreira em automação. Hum. Eu queria aprender sobre tecnologia para conseguir usar as ferramentas tecnológicas na área de gestão. Para mim, hum. sempre foi isso, a tecnologia sendo usada como ferramenta e não como um fim, entendeu? É. Aí depois a gente fala sobre você isso.
0: Chegou, você chegou a trabalhar em indústria, Vini? Ou
1: não? Não trabalhei em indústria. Eu não trabalhei em só, indústria. Sendo uhum. sincero, eu só trabalhei em consultoria.
0: Entendi. Eu só
1: trabalhei em consultoria.
0: Mas as consultorias Tem que você galera, dava, era conseguia. geralmente assim, diz mais ou menos um projeto assim. Diz o melhor projeto que você trabalhou na consultoria.
1: Cara, o melhor projeto. Deixa eu ver. Cara, porque eu não consigo escolher o melhor projeto, mas eu tive projetos que foram muito diferentes. Uhum. Tipo, por exemplo, quando ele era mulher, que eu tinha... 18, 19 anos, eu tava fazendo um projeto, negociação com a Oi. Então, assim, foi um negócio gigantesco, para mim, na época, que eu tava, porra, moleque, novo, aprendendo sobre esse universo, e tava lá na sede da Oi, negociando junto com o diretores.
0: Mas era, tipo, mas era coisa mais telecom? Ou era, tipo, alguma coisa de automação? Não, Não era Era de
1: automação. Por coincidência, era de automação. A Oi, Oi. na época, tava querendo lançar um projeto para ter um, um, um dispenser de cartão SIM, Cartão do celular, né? Sim, sim, sim. Em aeroporto, em aeroporto, uhum. na saída do, dos terminais internacionais, para as pessoas uhum. que estão chegando de outros países já terem acesso a um tablet, uhum. falando qualquer linguagem ali das principais, podendo escolher e pegando um cartão ali para usar já no Brasil. Você chegou, uhum. pousou, usou. Então, era um projeto justamente para. Era um costureiro de projetos, justamente para estar tá construindo uhum. e dar exame dessa máquina. Então, porra, foi animal. Aí depois nossa, eu segui é. um de consultoria estratégica. E ali foi quando eu comecei a entender sobre... Você tem que primeiro descobrir o problema das empresas e depois trazer a solução. Não adianta é. querer ficar pensando solução de início. E aí teve um projeto que eu tava falando no meu Instagram esses dias, que foi incrível para mim. Foi... O problema era muito simples. A gente precisa rever a nossa política de precificação. Isso era o que a empresa fazia, falava. E depois de fazer várias perguntas e tá explorando o que que eles já faziam, eu entendi, que tava muito claro, que eles não tinham uma dinâmica boa de comparação de preços. Então, a precificação inteira, a empresa de varejo, a precificação inteira era feita no feeling, não era feita na base do, do da comparação, não era, feita na, não era baseada em dados mesmo. E eu é. consegui, demorei um século, consegui montar um robô fazendo uma engenharia reversa em um aplicativo, aplicativo da Secretaria da Fazenda, para conseguir pegar os dados de preço dos concorrentes. E aí, juntando isso... Né? Esse é o tipo, foi
0: o, que o tipo, Python que era foi? Foi era... Python?
1: Fiz em Python. Fiz em uhum. Python.
0: Uhum.
1: Melhor coisa. É... E aí, com isso, pegando os relatórios que eu conseguia... eu conseguia emitir, com... Fazendo... Fazendo as... colocando as regras de precificação de acordo com os preços de concorrentes, o projeto foi diretamente responsável por um aumento de 400 mil reais em receita por mês.
0: Menino, todo, todo. Pois é,
1: foi é incrível ver esse resultado, é, é, uhum. é, 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 é talvez um dos meus projetos favoritos, porque ele até hoje me dá dor de cabeça, até hoje eu preciso voltar para ficar mexendo nele, mas uhum. o resultado que ele proporciona é incrível, uhum.
0: Inclusive você está falando sobre Python, sobre automação e tal, você, você é, já tinha familiaridade com as ferramentas de RPA?
1: Não, não tinha. Eu comecei a entender muito recentemente sobre a RPA, na verdade, de dois anos pra cá, eu diria.
0: Vale, o Guilherme dos Anjos, que é nosso... Cara, Guilherme, deixa eu explicar, ele é maravilhoso. Ele fez meu curso de UiPath, né, que eu tenho na Udemy, que é tipo uma hora e meia, né, de curso. E é só pra, tipo, dar um overview e tal, e depois ele, tipo, quis ir, se aprofundar, e hoje ele é desenvolvedor de RPA em uma empresa de... de RPA. É. Não, tipo, top. Eu, eu me senti super orgulhosa, né, inclusive ele é... Agora, nosso parceirinho aí de, de desenvolvimento também, né? Porque muita pô, gente incrível. vem falar com a gente sobre RPA, e aí ele botou, né? Python, melhor coisa. E o iPad falando isso.
1: <risos> Parabéns, Júlio Guilherme. Mas, pô, cara, é verdade. Assim, o IPF é muito maneiro. Eu, cara, eu, eu já tô de olho na IPF já tem um tempinho também. Eu e um cara, amigo eu... que tá assistindo essa live, que eu sei que é o Samuel. Hã? Samuel é meu amigo e é sócio também em, em algumas iniciativas aí. E, cara, a gente é louco pelo que a gente faz. É incrível. Cara, Esse Python aí, é muito de, bom. Mais Mas QR Code lindo.
0: Não, peraí. Ali, ó. QR Code lindo ali, ó. Curso no, no outro. Vai. Calma aí. <risos> que tem meu curso maravilhoso de RPA, gente. Pelo amor de Deus. É, tipo, 20 reais. É um negócio ridículo pra vocês conhecerem a ferramenta, barato. porque é, é, é top. É top. Isso que, é, isso que, às vezes, eu fico muito curiosa, porque a gente não tem muito, muito conteúdo. P.S. sou o Samuel.
1: <risos> Aí, velho,
0: <eu> tenho... <risos> pô, velho. É tipo assim, eu acho massa assim, porque por exemplo, isso é uma, uma das coisas que as jovens, eu acho que até tem que explorar mais essa parte de tecnologia, até porque pô, a gente tem o IPH que é uma parada, que é super simples de usar. Você não precisa de muita automação e é muito desconhecido no mercado ainda. Então, quando você vai no é YouTube melhor. procurar alguma coisa, tem pouquíssimos, né? Pouquíssimos conteúdos em português sobre essa ferramenta. Então, é aproveitar o boom, né? Aproveitar o boom que daqui a pouco o negócio vai estourar e vai ser que nem Power BI, que aí tem um bocado de curso aí, né? É Power BI, é Excel e, e por aí é vai. De, então... É questão de tempo. É questão de tempo. Cara, mas é questão de tempo.
1: lá fora o boom já está já acontecendo. Então, é, realmente, Não, a gente olha... Falando de tecnologia, né, a gente tem que olhar para fora para entender o que está acontecendo para depois ver o que vai acontecer com o Brasil. Então é uhum. natural esse caminho. Eu acho que você está no mercado que é incrível e é. daqui a pouco você.
2: Não, Ué, eu não gosto. Se a
1: muito. sua empresa não cuidar de você, caramba, cuida mais, hein.
2: Um
1: <risos> profissional é muito diferente, cara. É, tá é, muito, muito é,
0: é, é muito, muito bom mesmo, porque a gente tem, eu acho que, assim, eu tava até Juan, que assiste também nossas lives, ele é meu estagiário lá, né, na empresa onde eu trabalho. E aí, é, ele era assim, né? É tipo você, assim, né? Todo ele é ele é estudante de engenharia de automação e Amém. ele adora programar, ele adora programar adora desenvolvimento, essas coisas todas né? aí eu apresentei pra ele Aí eu lembro a primeira vez que ele falou comigo do feedback é. que ele deu da IPF, aí ele falando, ah Mila, não gosta desse negócio de, de tipo drag and drop, né? porque meio que tira a essência do, da, do desenvolvimento, do código e por aí vai, né? aí beleza, aí hoje ele tava me falando uma programação recente que ele tava fazendo e falou, velho, tive que ir pra IPF, velho em Python tava tipo, <risos> muito ruim de fazer <risos> Cara, tava muito mais difícil e aí acabei optando pela low-code mesmo, né?
1: Mas eu vou te falar, a UI tem um, tem um recurso que eu sei que eles estão trabalhando, estão melhorando ainda, mas eu acho que é incrível e vai revolucionar muita empresa por aí, que hum. é o de Process Mining.
2: Hum, é,
1: eles têm essa interface que consegue descobrir o fluxo de processos que, você, que acontece ali dentro do computador das pessoas e propõe uma forma de conseguir justamente automatizar. Então, porra, a gente fala hoje de ter um, um, um software que você precisa ter o mínimo de, pelo menos, a lógica de programação que você tem que ter. Mesmo Sim. sendo um bloquinho, você precisa ter, ter a essência daquilo ali, da lógica.
0: Mas você é sabe um que tem o X, né? O UiPath Studio X, que é só para. É tipo um Flow, sabe Microsoft Flow? Que é só é realmente exatamente. ali, é bem tranquilo, não tem realmente linha de código. E aí é feito para o. Não sei se você já ouviu falar também do Citizen Developers, né? Que está ficando bem conhecido agora. Que são os... Então, o que, que acontece? Tipo, agora, o mercado, como ele entende que a gente tem poucos desenvolvedores no mercado, né? E, uhum. é... e é uma demanda muito grande. E, às vezes, a gente tem uma pessoa ou outra que é muito, assim, boa em business, né? No business, propriamente dito, mas ela não tem noção nenhuma de programação. Então, eles criam uhum. uma ferramenta e criam... E até no, na UiPath Academy, né? Que é maravilhosa, tem cursos maravilhosos lá para a galera aprender mas todos em inglês, obviamente, que não vão muito direto ao ponto, eles geralmente enrolam um pouquinho para você meio que conhecer a base de tudo. É, uhum. Eles têm um curso que é só para series and developers, que é só para você conhecer a, digamos assim, a, o desenvolvimento sem programação. Então, ele não entra Achei. na parte, eu acho, que de lógica, de eu, eu, eu acredito que você tem que saber pelo menos é porque, como você falou, é lógica de programação, que é diferente de você saber programar, né? Exatamente. Então, mas é tipo assim, muito mais drag and drop e não tem variáveis. Então você não. É óbvio que você fica muito mais limitado, mas é como uhum. se fosse ali uma. Como se fosse uma macro gravada no Excel, tipo, que você grava Entendi. lá e, é tipo isso. Então é, é mais específico, É bem legal. Então, acho que tem, tem para todo mundo, né? E assim, a empresa que a gente trabalha, né? Eu, eu e o Juan, eles estão passando por uma big reestruturação de RPA, velho. E é muito legal ver isso, tipo, as que perguntas é. que o IPEF tem, assim, é... é engraçado porque, assim, eles não me pagam não, tá, gente, pra falar essas coisas. Mas, é... inclusive, eu recebi, eu recebi, viu, recebi dinheiro da IPEF. Eu preciso mostrar um dia isso. Sério? Recebi, porque, Caraca. tipo, hoje em dia, meu vídeo, quando você bota o em português, né, é o primeiro que aparece. Aí eles entraram em contato comigo... E aí mudaram umas coisas, tipo. É, Nossa, animal. Carinha, não sei o quê, várias coisas assim. Aí eu
1: tenho é. que postar isso, cara.
0: É lá, eu acho, tem que postar, eu tenho que postar. É que foi, foi no passado, aí tipo, eu nem tava postando muita coisa, acabei, acabei me passando. Mas foi, foi massa pra caramba. E aí, é, aí eu tive um contato legal assim com eles, né? E, mas é de fato, velho, é porque sabe quando você olha uma parada assim, que é um, um negócio tão bom, que você fala, meu Deus, eu preciso compartilhar, sabe? Porque pois tem é, no mercado cara. é muito bom, sabe?
1: Exatamente, eu acho que assim, é porque o maior problema é aquela lógica do... são quatro Existem quatro coisas na vida, eu falei isso outro dia, não sei se você viu, existem quatro coisas na vida. As coisas que você sabe que sabe, as coisas que você sabe que não sabe, as coisas que você não sabe que sabe, e as coisas que você não sabe que não sabe. Perfeito. O problema hoje é que as pessoas não sabem que não sabem de muita coisa. Um, o momento que as pessoas conseguem primeiro entender o que é esse processo de automação, e se depois entender que para você conseguir automatizar as coisas, você não precisa ser expert de programação, você consegue usar essas ferramentas que trazem recursos incríveis e que facilitam metade do trabalho, porra, é meio caminho andado para conseguir atingir o um sucesso. Porque você passa a não ter que repetir tarefa mundana.
0: É Isso, e, e é massa, assim, porque você comentando sobre isso, né? a gente foi fazer um... um uma, uma A gente fez um, um projeto... E aí, agora que a gente está meio que profissionalizando dentro da empresa, eles pediram que a gente fizesse um PDD. Não sei se você já ouviu falar esse termo, né? Que é um do que uma documentação. Uma documentação que você tem que fazer do seu processo é, de automação, né? Uhum. E aí, o PDD, ele é, tipo assim, muito extenso para você escrever. Você tem que escrever tudo, tem que escrever a programação, quanto tempo dura a atividade, quanto tempo depois se torna a atividade. E aí, o IPF ela tem uma, uma ferramenta chamada Test Capture. E velho, é muito sensacional. Você pega o Test Capture e é tudo, é tudo de graça, tá, gente? Ela só é paga para empresas que faturam mais de 5 milhões de dólares por ano. Então, assim, pequenas empresas conseguem utilizar bem tranquilo. E aí, o que, que acontece? Galera, você pega... vamos
1: automatizar tudo, galera. Automatizou um dia tudo. no grupo da família, por favor.
0: <risos> aí a gente tem o Test Capture, você baixa e principalmente é bom para as pessoas que você é, quer ter cliente, digamos assim, né? E aí, você manda para o seu cliente, para ele baixar lá rapidinho. E, ele, e aí, você pega, fala para ele gravar a atividade dele toda. Você Nossa, dá um start. Legal. E aí, o, o, o sistema ele vai gravando, mas não é uma gravação de tela. Ele pega muito mais do que isso. Ele pega o que você clica, onde você abriu o programa, quanto tempo durou a atividade. Ele pega tudo. E aí, ele traz o PDD em Word certinho para você já. Tipo, tudo escrito. Legal, no velho, é, é um negócio assim tipo, surreal e assim a gente não sabia, na verdade eu sabia que existia, mas a gente não tinha licença pra usar na, na empresa, aí eu peguei é. botei o Juan pra escrever o PDD todo aí depois a gente conseguiu a licença, falei ó oh, velho, tamo aqui agora
1: Juan, <risos> você é o cara,
0: você é o cara eu
1: sou teu fã, a gente conhece, mas eu sou teu fã velho e, aliás, eu quero muito pegar esse gancho porque eu, agora eu vou inverter os papéis eu te vai. entrevistando aqui
0: Eita, meu Deus, vai. já que
1: a gente tá falando de automação o que, na tua vida, você automatizaria hoje? Sem pensar duas vezes.
0: O que eu automatizaria hoje? Calma, calma, calma. Ai, meu Deus, tem muita coisa que eu automatizaria, mas, é... pô, tem algumas rotinas no trabalho que aí eu não consigo entrar no detalhe, que senão eu vou acabar expondo muita coisa, mas <risos> e o... e que, assim, como é que eu posso dizer? Que, às vezes, a UiPath ela não tem... um. O um nível de não é diferenciação não é a complexidade, às vezes é um pouco mais alta, sabe? E aí você ah, não consegue entendi. automatizar. sabe? Sabe o que eu quero dizer? Uhum. Então a gente conseguiu, é porque a gente conseguiu automatizar tanta coisa que eu não consigo pensar assim. As coisas mais brutas eu consigo automatizar, mas sabe? você tá
1: pensando no trabalho na sua vida,
0: porra. Na vida, velho,
1: na vida é tem que ser abrangente.
0: Caraca, velho, eu acho que pedidos, pedidos de, de compra, sabia? Eu queria, tipo. Sério? É, eu acho. Eu tenho preguiça, ah. assim, de procurar as coisas para comprar. Então, se eu pudesse, meio que... Eu não sei, velho, baseado na, no que ele sabe que eu tô pesquisando, ele já fazer, tipo, uma pré... Uma pré-ordem, assim, sabe? E só mandar eu confirmar, tipo, ó, oh, é isso aqui que você quer. Tipo, E aí, isso obviamente, é baseado legal. no meu comportamento. Tipo, ele sabe mais ou menos o custo que eu pago das coisas, ou alguma coisa do tipo... E sabe o que eu não vou gastar muito numa coisa ou gasto muito em outra. E ele meio que mandar uma, uma um informativa, assim, você precisa disso aqui, entendeu? Né? Oh, eu acho, acho que, que isso aí vai ser, ser
1: justamente o futuro da, da Alexa, assistente da Google. Porque hoje você, na Alexa, você pode falar, compra para mim um gradado de cerveja e pronto, você vai receber um gradado de cerveja por critérios que a Amazon define. Agora, lá no futuro, Você imagina você tendo os algoritmos conseguindo prever ah, o ponto ótimo encontro ótimo entre qualidade e preço, e comprando sem assim que você precisa intervir. Você só às vezes pede, às vezes só já tem ali o registro de lista de tudo, uma lista com tudo que você recorrentemente compra. e Ele vai encontrar nossa maravilhoso, tipo isso pessoal presunto tipo com molho pesto. E aí ele compra e te manda sem você precisar se preocupar. Eu acho que esse nossa vai ser. Incrível,
0: João falou uma boa. Preenchimento do imposto de renda. Nossa, com certeza.
1: Nossa, sim. Com certeza.
0: com certeza. Isso é, é bem jovem de negócios, viu? Isso é bem jovem de negócios. Dá para automatizar e depois vender a plataforma.
1: É verdade, hein? Aí, galera da é. Jovens, vamos pensar nisso daí.
0: Tem que pensar nisso, tem Nossa, que pensar nisso.
1: É muito chato, cara. É muito chato. Oh. Tinha
0: uma... Diga, diga, diga.
1: Não, eu ia que tinha alguma coisa antes.
0: é Porque, assim, Muniz fez uma pergunta que é trick question aí para você. Saber o básico da programação pode trazer benefícios para todos os profissionais fora da engenharia também. Pode dar um exemplo? Ela é de humanas. Então, ela gosta muito do, do aspecto assim de sustentabilidade e tal. Então, e aí, velho? Dá um exemplo aí de humanas. Eu gosto do, do exemplo que você fez para o seu irmão, velho. Acho foda. Minha
2: irmã?
1: Cara, é. eu acho que Camila, minha resposta é sim. Eu sou do time que pensa que todo mundo tinha que saber o básico de programação. Mas por um motivo simples. O motivo é simples. É porque o básico de programação inclui você saber a lógica de programação. Eu acho que o desenvolvimento de lógica permite que a gente consiga fazer tantas coisas melhores do que a gente já faz. Tem uma frase que é muito boa, que é engenheiro sabe ser preguiçoso e o bom engenheiro é preguiçoso. Então, quando a gente aprende programação, a gente está fazendo exatamente isso. A gente está tentando sempre encontrar o um melhor caminho para abraçar e agarrar aquele problema. Então, vamos lá um exemplo disso, de como que a gente consegue usar a lógica dentro dessa rotina, foi um, um caso que aconteceu aqui em casa, na minha casa. Eu tenho uma irmã que é especial, tá? Ela tem microcefalia, então, assim, ela é a princesa da casa. Tem 20, 20, 26 anos, tem 26 anos, mas a, a cabeça, por conta das limitações dela, acaba sendo assim, de uma, de uma criança, praticamente. É que em casa a gente começou a perceber que ela tava ficando com o olho dela muito vermelho. E os pais estavam levando ela em oftalmo, atrás de oftalmo, e tava conseguindo descobrir por quê. Até que um dia, a gente te... descobriram que ela tava com o olho seco. E que o principal motivo era porque ela não tava piscando o olho direito. Tipo, não tava piscando como deveria. Ela, tá... ela começou a gostar muito de computador, fica horas na frente da tela, e ela não piscava. Ela estava tão concentrada naquela telinha que... que ela só não piscava o olho. E aí começou a ressecar. Vamos lá. Quais são as alternativas para isso? Tem como ficar pingando colírio toda hora, tem como ficar levando no médico de tempo em tempo para fazer check-up, para ver se estava tudo certo. Ou, se você consegue entender o mínimo de programação, você consegue pensar num, num, num robozinho que vai ficar reproduzindo um áudio a cada cinco minutos falando para piscar o olho. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu demorei 10 minutos para fazer um programa que eu instalei no computador dela. E toda vez que liga o computador, esse programa já começa a rodar no fundo. E reproduz um áudio meu falando, Carol, pisca o olho, Carol, pisca o olho. E, cara, <risos> é, é, é incrível. Ela não tem mais problema. Ela não precisa mais voltar em ofital por conta de olho seco, sabe? Cara, é, um é incrível muito.
0: Essa história, velho, quando eu vi assim, é tipo, eu só. Eu não, a única coisa que eu não entendo no Instagram é como é que você não tem mais seguidores, velho. Eu juro pra você, porque é, seu conteúdo assim, é surreal. Eu lembro quando eu recebi sua mensagem, eu fiquei, tipo, tão desonjeada, E aí eu fui olhar essas seguidores, eu falei: como é que esse menino não tem mais seguidores, gente? O que, que tá acontecendo?
1: Cara, eu comecei tem pouquíssimo tempo, tem um mês de história no Instagram só. É, então
0: tá bom, então tá bom. Então, então, tá crescendo então, vamos.
1: Mas, galera, me divulga aí. Eu vou, é. se vocês compartilharem essa live, me marcando e marcando a Camila, eu vou responder mensagem de todo mundo. Me
2: manda Perfeito. uma mensagem
1: também Perfeito. e eu vou Bota responder lá. todo mundo. Prometo. Bota lá. Eu sou Bota péssimo lá. com mensagem, tá? Mas eu prometo que eu vou <risos> responder Essa é a é minha não, maior Não, forma. é
0: verdade, você é péssimo com mensagem mesmo. Eu mandei o WhatsApp Isso. pra você, você ficou uma semana sem responder. Eu sou horroroso. Todo, todo Não, todo absurdo, esse rapaz. Mas, cara, pena, essa, essa história é, tipo, assim, pra mim, assim, é fantástica. Você conta de uma forma super leve e, assim, é, tem muito significado por detrás, cara, de, de como a tecnologia modifica a vida e, e de, pô, é surreal. É surreal, assim. Pra mim, eu, eu amo essa história. Eu acho que tinha que virar um vídeo, tinha que virar um vídeo no YouTube, porque realmente ia chamar muita atenção, assim, o quão, é, o quão. Como é que eu posso. Posso dizer assim, sensível você foi, velho. E, e de pensar disso, tipo, foi, foi surreal, assim. Eu, eu gostei muito, sabe? E eu acho que você poderia até ajudar mais outras pessoas, né? Com, com outros problemas parecidos, enfim. Eu, é, eu, assim, eu é gosto verdadeiro. muito dessa parte social, assim. Eu acho que é bem, bem legal mesmo, né?
1: Eu tive, inclusive, um projeto na escola. Que foi o meu primeiro contato com a programação. Então, acho que até vale contar aqui, porque... O tema é exatamente esse. um falando de tecnologia e estamos falando de controle. É, meu primeiro contato com programação foi quando eu estava no segundo ano do ensino médio a minha escola tinha um, uma feira de ciências que era com tema livre você podia fazer o que você quisesse e aí no final tinha premiaçãozinho, enfim, quase aquele negócio de padrão filme norte-americano, filme de cinema americano era isso e aí eu juntei com mais dois amigos e a gente passou um dia tentando pensar no que, que a gente faria e no final a gente falou, cara vamos montar alguma ferramenta que ajude deficientes visuais pessoas mais major... cegas a andarem se automoverem em ambientes fechados. Esse era o nosso projeto. Só que, vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente teve que descobrir quais tecnologias estavam disponíveis no mercado para a gente usar. E, cara, a gente, ninguém nunca tinha tido contato com programação. Então, a gente fez a seleção ali, a gente entendeu que dava para usar o Arduino. O Arduino é uma placa de programação que é super barata, é de 40 reais. É um computadorzinho que você programa ali a lógica dele e ele Começa, ele pode, você pode plugar sensores nele, você pode plugar Bluetooth nele, você pode plugar Wi-Fi nele, ele vai... É um computadorzinho, só que bem simples. E a gente viu que com o Arduino, a gente conseguiria montar um circuito que lesse o, o, os arredores da pessoa a partir de um sensor ultrassônico. E esse foi o projeto. Então, a gente levou a proposta primeiro, a gente fez um MVP do projeto, que foi o MVP, é, assim... O que, que a gente consegue fazer para validar que isso daqui vai funcionar com o mínimo de recurso possível? E aí, usando o kit de robótica de Lego que eu tinha, a gente fez MVP, levamos para a diretora da escola. E aí, ela achou tão maneiro, ela achou tão incrível o projeto que ela cedeu uma sala inteira, duas, na verdade, duas salas para a gente, tinha uma divisória no meio, aí tiraram a divisória, para a gente montar um labirinto. E aí, conseguir programar esse robozinho que a gente estava querendo fazer, essa maquinazinha que a gente estava querendo fazer, para as pessoas que se andarem e andarem no labirinto sem enxergar sem recebendo só comando do, do desse dispositivo que a gente estava querendo criar. E aí que foi a correria. A escola já tinha topado a ideia. A gente ali precisava da nota para passar. E a gente estava achando o um projeto tão incrível que, cara, em um mês eu aprendi a programar em Arduino. Outro amigo meu aprendeu a desenvolver em aplicativo. Aí foi aí que a gente descobriu o Scratch, que é uma linguagem para programar aplicativo para Android e no final aconteceu, então meu primeiro contato sério com tecnologia de programação com linha de código foi um projeto de, justamente de acessibilidade para ajudar basicamente, um projeto que ajudasse pessoas cegas a andarem em locais fechados
0: cara, e, cara que foi massa muito isso legal. Ué, cara, você foi fala tudo assim de projetos de automação, mas acredito eu que o que você faz na, faz na Jovens não deve ter muita relação com isso né? Então Sim, me não. fala um pouco aí o que, que você faz porque agora eu fiquei muito curiosa
1: Tá, vamos lá. O cargo principal, que foi a primeira pergunta que começou esse debate e ainda não foi respondido. O que é o gerente <risos> operacional? Cara, o gerente operacional tem um papel, que é o papel de um multiplicador. Tem que saber olhar para as pessoas de todas as áreas e entender o que está sendo feito e ser um porto seguro. Porque é aquilo, dentro de uma empresa, a coisa que mais acontece é problema. A coisa que mais acontece é problema. E muitas vezes, as pessoas que são as melhores pessoas nas suas áreas, que são gestores de cada área, são 100% capazes de resolver esse problema sozinhos. Só precisam Sim. externalizar isso de alguma forma. Sim. Então, cara, o papel do, do, do gerente operacional é estar ali, primeiro, ouvindo as pessoas, segundo, delegando, e terceiro, servindo como um ponto de comunicação entre todas as áreas, para garantir que todo mundo está tá entendendo o que está desculpa está acontecendo com a empresa inteira e está olhando na mesma direção então isso já uhum. é aquilo é a pessoa que está cuidando realmente de das áreas para saber se o operacional o dia a dia está funcionando é tecnológico não é 100% uma área de é, people skill. você tem que entender uhum. sobre pessoas você tem que conseguir trabalhar tem que conseguir inspirar você tem que saber resolver problemas Porque, às vezes as pessoas chegam com os pepinos e é aquele trabalho conjunto de sentar e ficar duas horas lá vamos desenhar isso daqui, vamos tentar descobrir como é que a gente consegue solucionar esse problema. É ajudar a olhar para onde a empresa vai, é ajudar a entender qual o futuro. E é, é, é ajudar a entender também quando falar não. Porque nesse contexto de startup, e principalmente das jovens, que é uma empresa que está é tão, tão na mídia, vive de mídia, surgem tantas oportunidades que às vezes o um momento de sentar com o pessoal para definir para onde seguir é crucial. E aí, isso lida com tecnologia? Não, não lida. É uma é zero tecnologia. Mas, como eu falei lá atrás também, como uma boa startup, todo mundo é, é, é faz tudo. Então, o gestor operacional mexe também na operação, faz coisas dentro da operação e, principalmente, faz coisas com tecnologia para automatizar. Eu vivo da máxima de que se eu gasto cinco minutos do dia para fazer a mesma coisa, eu vou automatizar isso. Então, dentro das jovens, eu já criei automação para relatórios, eu criei automação dentro da nossa plataforma de gestão de projetos para, tipo, porra, um simples cheque numa tarefa, já passar ela para outro canto sozinho, sem ninguém precisar mexer. É, automação em Tudo nível, isso também, Em exemplo. Python, assim,
0: ou, tipo, outras linguagens também?
1: A maioria em é Python. Algumas, é, essa, é, por exemplo, do programa de gestão da empresa, foi do próprio programa, que ele tinha uma ferramenta de automação interna.
0: Entendi. Era o
1: Azana, na época. O, o, em Python também, nossa, tem muita coisa. A nível de lançamento, a gente se preocupa, óbvio, com, com, com os dados que são coletados no lançamento, mas a gente também gosta muito de criar aquela expectativa nas pessoas né, sobre o evento que está se aproximando. O lançamento é quando as jovens vai abrir, vai abrir vagas, por exemplo, para um curso que tem de empreendedorismo, de finanças, e as pessoas se cadastram para entrar no grupo do WhatsApp e receber em primeira mão as notícias, as notícias sobre o evento. E aí, o desafio mais recente, por exemplo, foi que a gente porra, investiu muito em tráfego para trazer pessoas para um grupo do WhatsApp. A gente estava com 100, é, dezenas de milhares de pessoas entrando nos grupos. Eu precisei montar uma ferramenta para conseguir capturar esses grupos no WhatsApp um a um. Porque eu não confio... é que, Como um bom engenheiro, eu não confio nas tecnologias abertas. Eu e... tenho medo de pegar uma tecnologia externa para imputar no meu WhatsApp e depois os dados dessas pessoas vazarem. Eu não queria que isso não, não acontecesse. Pessoas que... confiaram ah, nas jovens. O, o, com, Vou entrar no grupo das jovens para receber essa informação sobre a vida das jovens. E imagina, você usa um aplicativo de um terceiro para ver quais os contatos que se inscreveram aqui que no... entraram no nosso WhatsApp, nos nossos grupos de WhatsApp. E depois esses contatos vazam, começam a receber spam. Pô, eu não queria isso. Então, o desafio foi, pô, como é que eu consigo automatizar essa tarefa para estar capturando sempre os telefones de quem está entrando? Uhum. E aí, foi o robô de WhatsApp, como que a gente consegue também dinamizar envio de mensagens? Já teve uma, uma época que a gente estava com um problema seríssimo na empresa com, com envio de camisas. E a gente tinha que estar tá enviando para as pessoas, para 200 pessoas, a mesma mensagem que era pedindo para confirmar o CEP. É a mesma coisa, uhum. eu montei um robozinho para automatizar isso. Então, a gente deu o play lá, ficou sozinho rodando para as pessoas receberem a mensagem. Então, acaba que no dia a dia, saber tecnologia ajuda a apagar muito incêndio. Mas não é a tecnologia que consegue, que é o princípio, é o, é o core do meu trabalho.
0: Não, entendi, Entendeu? entendi. E assim, eu queria até aproveitar, que para. Assim, não é muito sobre tecnologia, mas eu acho que é uma parada mais assim de empreendedorismo. Mas eu tô até fazendo isso para que meus amigos também aprendam assim muito, porque como eles não conheciam muito jovens, Primo Rico, e toda essa parada de marketing digital, a galera acha que é muito, eu não sei, surreal ganhar dinheiro na internet, né? E, ah, e, assim, vocês são especialistas nisso. Então, é, se você pudesse, assim, contar de uma maneira bem resumida, assim, para quebrar, né, tipo, essas crenças que às vezes a gente tem de ah, o trabalho bom é na multinacional, e a gente que é engenheiro, a gente acaba tendo que quebrar muito isso, né, porque para nossos pais, eu acho que a melhor coisa do mundo seria a gente trabalhar na multinacional. E a gente Exatamente. vê hoje o case da Jovem de Negócio, por exemplo, o Breno, enfim, você que estão fazendo muitas coisas, impactando muitas pessoas, fazendo um trabalho que, nossa, é muito... Cara, eu acho que vai muito mais além do que dinheiro, porque é você mexer com a educação do país, de uma maneira, assim, direta. Então, é, às vezes, as pessoas têm muito assim, essa crença, Vini, de que ganhar dinheiro é ruim, né? Então, é, e não percebem que esses conteúdos, e o Breno fala muito bem disso, eu acho fantástico, que geralmente o conteúdo que ele disponibiliza gratuito, possivelmente vai ser muito parecido com um conteúdo pago. Só que a diferença uhum. é que ele organiza, é que ele te dá uma direção maior, ele te dá um apoio maior, mas que todo mundo consegue se beneficiar com isso, né? E eu uhum. queria muito que você falasse sobre isso, porque, assim, eu acho que é aproveitar, velho. A gente tem desenvolvedores aqui, a gente tem nossos amigos, tem nossos colegas. Inclusive, a gente mande para seus amigos, velho, porque esse é um papo que... Assim, eu, eu sei que a gente é pequenininho agora, sabe? Mas eu sei que é um papo tão, assim, enriquecedor e que se você tem um amigo seu que você pode mandar agora e, e conseguir que ele venha e entenda o mundo que ele pode, que ele pode pisar, sabe? E vou te dar um exemplo, Vini. Só pra você ter uma ideia, tem uma amiga minha que é, inclusive, a noiva de Juan, que é o meu Stagg lá na empresa, que ela é fabulosa escrevendo. Ela escreve de uma maneira, assim, a gente é amiga de infância, né? E eu, eu sei que ela escreve bem. E ela não fazia ideia de que existia a, a profissão de copywriter, né? Então eu comecei a apresentar. Muito em alta. Em alta. E aí eu, eu expliquei pra ela: falei assim, amiga, é o seguinte, você vai fazer esses textos de resumo da live. Inclusive, ela deve estar assistindo para fazer o resumo dessa live depois. É muito top. Ela é fantástica, né? Ela é uma, uma, uma pessoa que vem muito assim de ser professora de universidade, então ela tem mais esse foco da universidade.
2: E uhum. eu falei, amiga,
0: você pode impactar muita gente na internet. E aí começou a mandar vídeo pra ela, mandar... É... Tem um podcast famoso, Brino, agora que é dessa parte do de marketing digital. Esqueci o nome agora. O Brino foi também, lá no, nesse o, podcast. O...
1: da galera Level 4
0: No qual nome, o nome, só é... é o... Caramba.
1: Um... Não, 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 esqueci o
0: nome, velho. É... Mas enfim, é um o, bem não, famoso. Papo Reca da Jovens. Então, não, para é a da Jovens, para a correca da Jovens, mas tem um outro que eles fazem só com a galera de marketing digital. E aí é, é, o, tipo, W4, isso, é o W4, é
1: o 4 Deve ser,
0: não, não lembro ver. o nome agora, mas é, e aí eu mandei pra ela, falei, Vale, olha isso, que é o do copywriter, né? Que aí tem um cara que ficou milionário fazendo copies, e o outro que é a, aquela menina, esqueci o se um nome agora, que ela ficou também tipo, milionária fazendo grupo de é, livro, né? De pessoas uhum. que querem fazer grupo do livro. E eu falei, é o Roy
1: Hunters, cara. por acaso? É o quê? Roy Hunters.
0: Roy Hunters. Não, não é Roy Hunters. Eu vou, ah, eu vou, não vou não procurar não, não. aqui enquanto você fala. Mas, tipo, resume aí pra galera. O que é esse negócio desse marketing digital? Por que a galera tem que entrar? Por que o pessoal, tipo... Não, não importa se você tem uma, um, um... Como é que eu posso dizer? Você não precisa ser o, o, o cara, entendeu? Você só precisa falar pras pessoas é, que não têm o conhecimento que você tem. Basicamente é isso. Então... <risos> Enfim, resume aí pra galera.
1: Cara, vamos lá. Esse de você não precisa ser o cara, é muito óbvio e poucas pessoas percebem isso. Ah, vou te perguntar, Camila. Você que está concentrado aí na sua pesquisa, mas, porra, me dá um, dá um chute. Uma empresa de metalurgia grande, já está no mercado há quantos anos?
0: Porra, muitos anos. Gerdau aí, né? Bombando.
1: Exatamente. Você centenária, pega
0: uma né? Área. É
1: centenária, é o Você pega uma empresa de carro, Ford, quantos anos? A Ford está aí desde a Segunda Revolução Industrial, cara. Porra, é uma, empresa, é uma indústria extremamente antiga. Óbvio que você, quando olha para uma indústria dessas, você pensa no caminho tradicional, porque já é tão antiga, já é tudo tão consolidado, já tem tanta burocracia envolvida ali. Claro, você precisa seguir uma jornada para conseguir chegar lá em cima, onde as pessoas que já estão há 60 anos, 40 anos trabalhando, estão hoje. Olha na internet. O YouTube surgiu há quanto tempo? O Instagram surgiu há quanto tempo? Todo mundo... O cara que hoje é expert em Instagram, ele é expert no máximo, 5, 6 anos. Não mais do que isso. Até porque, mais do que isso, era minúsculo o papo sobre, sobre redes sociais, realmente gerando trabalho. Você vê, o cara que é expert em YouTube, ele é, no máximo, expert há 8 anos, 10 anos, estourando. Então, é um mercado muito recente. Você conseguir acompanhar essa galera que hoje já é muito grande, vai precisar de muito menos tempo do que a galera que já está numa Gerdau da vida, que está numa Ford, está numa Vale. Você não precisa daquela jornada inteira, você está muito mais perto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a internet traz escala. Quando a gente fala da jornada tradicional de trabalho, imagina que você está trabalhando para uma empresa. Ali o que você está vendendo é a sua hora de trabalho. Então você vamos lá, pode até receber um salário fixo, sai como CLT, carteira assinada, mas o que você está vendendo ali é a sua hora de trabalho. Agora imagina o seguinte que você está na internet e aí uma hora de trabalho sua permite que o seu trabalho atinja diretamente duas mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Isso permite que você tenha o um poder da escala. E é aí que está o maior diferencial da internet. É por isso que a gente fala que você consegue fazer muito mais hoje usufruindo desse poder de escala do que você fazia, do que você fazia antes. Me desconcentrei. Se você fazia antes,
0: foi só o
2: seu tempo. Que tá era aprendendo. Um, tá, tá aprendendo.
0: Você sabe cara, que ele é influencer também. Ele é influencer.
2: Ele tem é um, TikTok, um ele
0: tem Instagram, ele tem tudo.
1: Ah, eu vou seguir. Ele cara, tem... ele é muito lindo. Ô, meu Eita,
0: Deus. Que sono! Que sono! Eu gostei Vini, <risos> vai, Vini, continua com essa coisa linda aqui de, de, de fundo.
1: Nossa, cara, muito lindo. Mas, então, é justamente essa lógica. O, o, o porquê de pessoas estarem crescendo tanto com a internet é porque as, as pessoas estão conseguindo entender como usar, como multiplicar o tempo delas. Então, imagina que vamos lá, é a maior clichê do mundo, tipo, tá todo mundo saco cheio disso já, que é curso online. Mas curso online, que já é gravado, você grava uma vez e você consegue vender aquilo ali quantas vezes você quiser. Beleza, você não quer fazer curso online? Você quer fazer alguma coisa que vai monetizar você ao vivo? Sem problemas. Você, ao mesmo tempo, pode ter uma live que vai estar segurando milhares de pessoas. Daqui a, daqui a pouco, a Camila vai ter uma live segurando milhares de pessoas. Ou então, cara, não, você quer continuar trabalhando com o seu tempo? Cara, olha que uma das coisas que, assim, a, a pandemia é horrorosa, a época é muito triste, mas ela acelerou muito a transformação digital dentro das empresas. Então, hoje, muitas empresas estão se remodelando para adotar um estilo de trabalho que pode ser feito 100% da home office. Você, hoje, trabalhar com internet também significa que você não precisa ter curso, você não precisa, porra, vender nada. Você pode trabalhar numa empresa, nos Estados Unidos, recebendo em dólar. 100% o home office morando no Brasil.
0: Ó, oh, vou, vou bem a prática, porque eu sei que a galera das jovens adora ir a prática, e vou mostrar a galera. O meu curso lá é o de maio. Quanto é que a gente fatura? É pouco, tá? Não é muito não, pra baseado assim em escala. Mas, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu ver, aqui, ó. Acho que não dá para ver direito, não. Deixa eu ver. Não, vou não ver. tá focando, não foca, né? Mas tá, o último, o, o que menos eu recebi, o mínimo, foi 76 dólares. Então faz a conta aí, multiplica por cinco depois, 5 depois, 5,5 geralmente. E o máximo que eu já recebi foi 265 dólares. Só que aí Sim. você para para pensar o seguinte. Esse curso eu gravei há um ano. Ele tem uma duração de uma hora e meia. Então, tipo, isso eu, eu gosto muito de falar pra galera, porque eu acho que também é uma coisa, né, que as, as indústrias multinacionais, principalmente, elas têm uma, uma coisa de você não pode falar sobre salário. Uhum. E, e assim, eu, eu acho que às vezes é mais para beneficiar o mercado das empresas, né, pra gente não saber se basear direito em, em uhum. quanto você ganha quanto fulano ganha e por aí vai às vezes lá fora é mais comum você saber quanto cada um ganha, aqui no Brasil não, tem tipo um tabu muito grande pra, por isso, né uhum. e, e é isso que eu falo, tipo assim eu, eu escolhi aparecer, eu escolhi fazer enfim, várias coisas aí relacionadas à internet eu quero realmente ganhar exponencialidade, estou fazendo aí powerhouse maravilhosa, né? Sabendo todas as aulinhas aí do, dos grandes empreendedores da internet.
1: Incrível, é incrível. É,
0: é top, é top, assim. É, tipo assim, aula, As aulas. Mas, assim, tem muita gente que é, nem precisa aparecer, velho. Eu vejo Camila Muniz mesmo, assim. ela, ela é da... ela é minha amiga de infância é. e ela mora na Alemanha e tem, tipo, mestrado em sustentabilidade. Agora tá trabalhando na Ernest Young, da Alemanha, sobre legal, sustentabilidade. Cara. Então, tipo, assim... Eu adoro pegar meus amigos que eu sei que tem aquele conhecimento que às vezes não existe muito na internet ainda é, e que eles podem crescer muito tipo porque eles não, não percebem que é um mercado que ainda nem está explorado ainda, né? Então, Perfeito. e principalmente nosso mercado na né, vinha tipo, de engenharia, assim falta muito conteúdo para engenheiro, para tipo a gente falar sobre empresas, sobre Big Four sobre é, como é trabalhar na indústria tipo você, por exemplo, não teve a experiência que eu tive de trabalhar muito na indústria né? então eu vim de indústria, eu trabalhei na Gerdau Trabalhei na Continental. Trabalho na Continental Pneus, que é alemã, e eu, o nível de automação que a gente enxerga é muito diferente de automação de software, né? Então a gente fala sobre AGV, a gente fala sobre high-based storage, a gente fala, porra, sobre muita coisa assim relacionada a chão de fábrica, que, é que não existe. é um conteúdo, é, como é que eu posso dizer? Que existe muito infotenimento, né? Baseado nisso, se Cara, você for... Não eu vou fala falar mais. Nesse... Não
1: existe pretenimento. Eu acho que nem as universidades estão preparadas para formar esses profissionais que estão atuando hoje nesse, nesse ramo. Eu falo por experiência. Eu estudo na UFRJ, que é a, é a maior universidade da, na América Latina. O meu curso é um dos melhores do mundo de engenharia de automação. Eu saio, Se eu quisesse seguir carreira em automação, eu sairia da universidade desatualizado. Uhum. Hoje, a demanda é tão grande para os profissionais que o petrolíferas, empresas que têm um maquinário industrial muito grande, precisam importar pessoas de outros países para estar tá fazendo projetos aqui, porque o um engenheiro que é formado no Brasil ele sai da faculdade que não... de uma forma que não está preparado ainda. Então, hum. porra, só o... tanta oportunidade de crescimento aqui, as pessoas que se formam e continuam buscando conhecimento, as pessoas que se formam que têm às vezes um técnico que seja, mas tem uma experiência ali, consegue ensinar outras pessoas. Tem tanta oportunidade aqui na internet, de gente querendo ouvir, querendo aprender, querendo crescer. Cara, é, assim, não tem nem, nem por que gastar horas tentando convencer. São cinco minutos fazendo busca que mostram claramente o nicho que tem ali disponível.
0: Sim, perfeito. E, ó, eu tô aproveitando que a gente está quase batendo uma hora já, né, de conversa, é aquele papo que flui, É hoje eu já né? Hoje a gente quer conversar com gente... Falar com pessoas e por aí vai. Eu tenho um grupo específico no WhatsApp das pessoas que mais têm interação com a gente. E aí é Guilherme, Juan, a gente tem a Clara, tem várias pessoas. E eu acabei de mandar o link, então corram lá, do link do StreamYard. Então, tipo, corram para vocês aparecerem aqui com a gente. E a gente bate esse papo, velho, porque, pô, Guia é desenvolvedor de RPA, Juan um é desenvolvedor em Python, é RPA, um monte de coisa. Clara é a copywriter maravilhosa. Ela não sabe qual é a copywriter ainda, mas ela vai se tornar.
1: Vai se tornar. Assim, cara, eu, eu quero um saber seus Bora tá? chamar
0: um dos seus amigos, manda aí o link do StreamYard pra eles. Bora eu fazer um, uma big, um big happy hour aqui. Agora, agora ó, só entra quem tiver Vamos. com caneca na mão, velho. Com caneca na mão. Tem que ter.
1: Cara, eu vou ligar pro Luca, posso?
0: Lógico. Bota. Agora manda o um link para ele pra ele aparecer aqui. Vou mandar. Manda aí, manda aí. Galera aí do, do Happy Hour da Bus, já mandei pra vocês, então pode, pode correr. Giovanni também, Felipe Machita, não sei se tá assistindo, corre lá. Enquanto isso, vou pegar uma cervejinha aqui que a minha acabou, hein? Vai lá. <risos>
1: Ó, então tem que ficar entretendo a galera. Pessoal, não sai daí. Perfeito. Vamos ficar até o final, <risos> olha só. Eu
0: tô mas, com uma faz assim, ó. Faz assim. agora. Você tem que botar. Bota lá no... Já bota logo no Instagram. Chama a galera. Presta
1: chama mais gente. vai botando. Papo sério. Não sai, por favor. Vamos ficar, galera. Eu tô pedindo, por <risos> favor. A Camila vai pegar uma cerveja, mas eu vou ficar aqui. Vamos lá. Eu tenho acesso às perguntas? Tem? Pessoal, manda pergunta aí que eu vou responder enquanto a Camila tá pegando cerveja. Vamos lá.
2: Tô vendo oh, aqui do lado.
0: Inclusive, mandei pra Muniz também. Vi Muniz. Mandei aí no seu WhatsApp. Entra aí em live com a gente. Deixa eu pegar mais cerveja. Beijo.
2: Qual corre! qual
1: Claro, anota aí, você é incrível. Pessoal, vamos lá, pergunta, 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 pergunta. Pô, no segundo ano, eu tava jogando Minecraft. Ó, te falar, Guilherme, na... teve projetos no Minecraft, tá? Teve um grupo que eu lembro, cara, tem anos isso, eu lembro. O pessoal tava projetando é, uma casa sustentável, um projeto de casa sustentável no Minecraft. Então, isso, inclusive, é uma sacada muito grande a gente não precisa ter o recurso mais avançado do mundo para estar tá conseguindo mostrar o mínimo que a gente quer. Então, é uma tecnologia tão básica como o Minecraft, que é um jogo, às vezes vai fazer com que as pessoas consigam visualizar o que nós, que somos de tecnologia, às vezes temos dificuldades para comunicar de uma forma muito mais clara. Então, acho que isso é um, é um insight gigantesco, tá? Saber, saber sobre o jogo também pode, pode ajudar muita coisa. Automação de cópia. A automação de copy é muito bom, inclusive eu tenho uma, eu contratei um serviço que faz exatamente isso para mim. Se chama Niches, N I C H E -S, S S S. É um produtor de copy que é inteiramente baseado em inteligência artificial. A, a, existe uma empresa que é financiada inclusive pelo pelo Elon Musk, que criou uma das inteligências artificiais de processamento de texto mais evoluídas do mundo. E é, eles disponibilizaram como API, ou seja, você pode construir uma ferramenta que você quiser, chamando o, a inteligência por meio de requisições, como se fosse um site, que eles construíram essa grande plataforma para você poder escrever copies é, sem, sem você... Assim, você escrever não, é né? Para você pedir para a inteligência escrever copies para você sem que você precisasse. Então, cara, isso é muito show. Ferramenta muito diferenciada e facilita muito. A Cecília, que faz parte da equipe que me ajuda com social media, ela começou a usar, eu dei acesso da minha conta para ela e ela se amarrou. Ela disse que, às vezes, ela fica brincando lá de gerar, gerar texto e ela se amarra. Vamos lá, galera, manda pergunta aí, por favor. Adoro pergunta. Pô, é esquisito ficar sozinho numa live, né? Quebra totalmente o ritmo de conversa. Você está ali naquele bate-papo e aí, pum. Tá sozinho, tem que se virar. Vou ficar até nervoso. É difícil. Vamos lá, vamos lá. Boa. Aí, falei muito aqui, tá? Ninguém mandou. Ih, mandaram. Aí, o Juan mandou risada. Cecília. Olha, Cecília, aí, ó. Falou que tá viciada. Camila, agora eu que vou fazer a pausa técnica. Eu já volto, eu prometo. Não sei que eu segundo. cheguei. Cara, peço perdão, já volto.
0: Beleza. Gui, finalmente conseguimos entrar em live hoje. Cadê o Juan Martins? Cadê o Juan Martins que eu mandei? E o Bonito não entrou ainda. Pode entrar, meu Juan. Vou te esperar. Gui, me conte tudo, velho. Como é que tá sendo você? Desenvolvedor FPA, velho. Já começou? Como é que tá isso?
2: A
3: gente tá em, em semana de treinamento agora? Ah. Nossa, pera. É... Como a gente começou na segunda-feira, na segunda-feira a gente fez a integração, explicaram como é que funciona a empresa, como é que funciona os clientes, como é que funciona por lá. E aí na quarta-feira eles passaram para a gente um, um mini projeto, assim, uma atividade, para a gente pegar meio que o, o padrão da empresa, nomenclatura, todas essas partes da empresa, assim um padrão deles para a gente fazer.
2: Uhum.
3: E aí a gente tá tentando terminar isso aí. Acho que eu vou entregar na segunda-feira já. Vamos Cara, ver, me pessoal. conte aí
0: como é que foi o seu primeiro projeto arrepiado. Depois que você começou a fazer os cursos e tal. Você fez os frios aí, né? É, eu,
3: eu, o primeiro que eu fiz foi pra uma empresa da Colômbia. Foi mesmo? Eles tavam, foi. Foi, a gente tava você
0: no... Abra o espanhol? Abra
3: a gente fez, fez a reunião com um tanto
0: de gente falando
3: espanhol. Foi mesmo? Aí Marca. foi. O... Peraí,
0: peraí, peraí. O que, que tem no seu canal hoje? Tá... Você, tá bebendo, você tá bebendo todinho, é isso mesmo?
3: Eu tô bebendo água, porque eu esqueci. Você mandou o link lá e eu falei, gente, eu nem preparei nada. Eu peguei a água <risos> e vim. Coloquei uma blusa e vim pra cá. A gente tava Bom, lá no gente. grupo... A gente tava no grupo da Buzz, conversando. Aí chegou uma, uma menina... Falando assim, oh, eu tô percebendo que você conversa bastante no grupo, tal. a gente gostou das suas indicações. Quanto é que você cobra a hora pra fazer algum projeto pra gente aqui? Que a gente tá tentando é, fazer eu, uma...
0: Aí, ó, o grupo da Buzz bambondo,
3: aí. Salvando ó, a cara. gente.
0: Ah, salvando a gente, botando a galera pra monetizar, pai. O primeiro... Olha, você que chegou agora. O primeiro projeto de RPA que Guilherme fez foi um projeto pra Colômbia. Meu filho.
1: Caraca! Porra, animal, cara,
0: que Incrível
3: é. Foi mesmo.
1: Aí eu, a mostrar gente... dessa jornada?
3: É, aí a gente entrou na. A gente entrava na reunião, a menina conversava, traduzia do português para espanhol, o espanhol para o português, e assim. Eu pegava ah, no é. WhatsApp, pegava o Google Tradutor lá, mandava para <risos> ele.
1: E é isso.
0: Olha,
1: a irmã chegou, irmã chegou. Aí vou ele aqui. Você tem que lidar com o
0: nervosismo que já tava lá é, na entrevista. A Aí o cara? Aí, Esse ó. é o cara.
4: Esse aí é eu sou é o cara. E aí? <risos> Você está me ouvindo? vira aí a tela, pô. Vira aí a tela para não ficar cortado. Ah. Você tá
0: tipo na, na vertical ao invés de estar tá na horizontal.
1: Então quer dizer que 50% das pessoas que estão participando da live fazem engenharia de automação.
0: É isso, né? <risos> Ótimo estatístico.
1: Pô, Camila, primeira de automação. Eu é, tinha ditado a <risos> Ontem ela falou a mesma coisa.
0: Velho, mas pra mim você faz segundo
1: o seguinte. O segundo dia seguido,
0: Camil. E tipo, segundo é meu estagiário, viu? E é meu estagiário. Eu tô só vendo
1: legal. Nossa! Oh, incrível. Claro, é a pessoa que sabe trabalhar com pessoas, né? Entendi.
0: Nossa! Um ano.
1: Você me dá o, vida. Porque tá aí, eu tira, te meu coro. tira meu couro. Tira meu couro.
0: Te... <risos> tira meu couro.
1: Fala mais, explana mais. Ótima chefinha.
4: Explana mais, João. Ótima chefinha. Conta pra eu gente. Ela encontro tá encontro pra ajudar a um extra
1: pra você estar semana,
3: aqui.
0: Camila. Rapaz, eu, você sabe, gente. Inclusive, peraí, brinde, brinde todo mundo levante caneco. O caneco de água, né? Absurdo o caneco
4: de ah, água. Ah, velho. Você. É. Aqui água pega a
0: <risos> Brindezinho, porque hoje eu saí de férias, mano. Estou de férias. <risos> Boa. E aí, quem está me substituindo é esse aqui de baixo, o
1: Aí a pressão é grande, Juan? A, a, é é
0: é a pressão é grande.
1: A
4: pressão é grande?
0: É A pressão é grande. Deixa eu
3: ficar até perdida.
0: É terrível. Cara, esqueci de chamar o Luca. Eu, eu botei muito o projeto. Velho. Você está um pouco com delay, Lucas. Mas deve ser aí a internet de Nárnia, né? Que está para
4: é um lixo. Vou botar um 3G, às vezes meu 3G é melhor.
0: É, às vezes é melhor. Chame, chame seu brother aí pra ver se. Eu não sei se a gente consegue botar mais uma fodinha subindo 4, não, mas vamos ver, né? Cara, eu sempre quis fazer isso e eu quero muito fazer essa parada, tipo, da Happy Eye da, da Buzz, de chamar a galera pra gente bater um papo, assim, porque eu acho super legal, super divertido. Mas vocês estão fracos, viu, velho? Só eu e Vini bebendo, rapaz. Que...
1: Cara, pois é, eu... sexta-feira e isso aconteceu. É no
3: Bebo velho. Eu também não. Eu também você não bebo. não bebe, bebo.
0: pelo amor de Deus, gente. Ah, você não bebe. Gui não bebe, cerveja? mas o Juan não bebe cerveja.
3: Eu não bebo cerveja.
1: Ah, então, é. pois é. A desculpa tá fraca. Samuel, te mandei
4: uma um... link Vou pegar uma vodka ali
1: embaixo.
0: Opa! <risos> aí também é, é demais, né? Aí na Happy Hour, aí já é... <risos> é, é
1: reggae, aí já Todo já mundo aqui é de tecnologia, então. Todo mundo aqui já de 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 tecnologia. Já virou reggae, já virou reggae, já virou reggae. Qual é? Cara, para, é rolê. Vamos lá, vamos começar certo, é rolê. É, é, é. É rolê, é, é rolê
0: Mas rolê. eu acho Nossa. que
1: reggae é melhor do que o galera do Espírito Santo fala. Porque quando eles vão pra festa, eles vão pro rock. Mas eu acho que reggae é mais, pô, mais divertido que rock. É, é, mais divertido que rock. <risos> rock tá muito...
0: Aqui, tenho que entrou, acho. Ah não, mesmo. foi Muniz, Muniz entrou, velho.
2: Muniz, maravilhosa! E
0: aí, boa <risos> <Na> noite, Brasil! <risos> <risos> Brasil! Tá, Alemanha,
1: tá com copo? Tá, com, tá com copo?
0: Aqui, viu, você não me deixa dormir? Você não
3: me
1: deixa dormir? Mentira! Mentira. Gente, que <risos>
3: isso! Essa tá Dois da manhã!
0: Mila!
4: Mila, aí já é sábado, rapaz! Tá de boa!
1: Mas não é qualquer água, é água vossa,
0: é, eu é, acho! A é chique! Ô, Mila, conta pra galera aí o que você faz na Alemanha, porque às vezes até eu me perco. Ah, eu tô, eu faço, eu sofro muito pra terminar a tese de mestrado, é isso que eu faço. É difícil, né? Então, eu tenho um bacharel em tipo administração, mas a gente chama aqui de International Business, e agora tô fazendo um mestrado em sustentabilidade, e como o Mila já deu o spoiler aí, em breve eu vou estar tá fazendo. Auditoria e Consultoria de Sustentabilidade na UI. Aí é isso. Cara, vamos é ajudar as empresas a terem processos mais sustentáveis. E vamos fazer essa live de como a engenharia também pode ajudar,
1: né? Pô, sem dúvida. Agora, não. Tem uma super alta, é muito
2: Com incrível. Certeza. Com
0: certeza. Boa, Muniz e Luan, um velho, são meus amigos de infância. Ele já depois, mas... Amigos de longa data, então. Não, são amigos de longa data. Vixi,
3: tipo, então, eu vi bem depois.
0: E o
4: Andes, Deve
0: ter uns 15 anos já, né? A gente
4: é madrinha é de casamento do
0: Divan, um, tá. porque vai casar com a nossa madrinha. É as,
4: ah, né? as duas aí, ó. as duas aí. Cadê agora, velho?
0: Cadê agora? As <risos> duas aí, ó. As duas são madrinhas
1: de Cadê agora? Cadê, Clara? Cadê Clara, <risos> Tá na TV, <risos> eu acho. Ah, okay. tem que chamar a nossa copywriter aí. Cara, copywriter é
0: um negócio que eu acho muito maneiro. Chama Inclusive, a... eu, eu acho incrível. É é muito boa, isso velho. Ela é
1: insana. É é é cara, uma coisa que eu acho que tem que acabar ah. é esse preconceito sobre trabalho com internet. É, é só para tapar buraco. está fazendo ali, não é trabalho. Cara, eu vi essa semana uma pesquisa da Google. Foi uma pesquisa assim, gigantesca, conduzida em vários países pela Google, para demonstrar como você consegue alavancar a forma como sua empresa é vista usando o que eles chamam de vieses cognitivos. Ou seja, a forma como você constrói seu texto usando gatilhos que provocam sentimentos diversos nas pessoas fazem com que, as, com que essas pessoas enxerguem a sua empresa de uma forma muito diferente do que se você não precisasse de forma planejada. E isso é justamente o trabalho do copywriter. Então, a gente tem pessoas aí que estão fazendo um trabalho incrível, sensacional, Yeah. Ah, cara, eu me distraí sempre é que ele aparece. Ah, não... <risos> Trabalho <risos> incrível!
4: É mais ou menos o, o que uma pessoa faz num vídeo, né, também? O, a pessoa tem que tocar, né, as pessoas. Exatamente. Fazer as pessoas se emocionarem, né, trazer emoções para as pessoas, enfim, né, interagirem.
1: Exatamente. Na então, acaba de o que for. Né? Trabalhar com internet é acessível, mas não é fácil as pessoas acham que é moleza, não, não é moleza, dá trabalho. Inclusive, começar é muito difícil. Você tá pequeno, você tem poucas pessoas seguindo, você gasta horas produzindo conteúdo para, às vezes, ter uh, duas, três, quatro curtidas no teu, no teu post, no teu vídeo, enfim, é muito difícil. Você tem que ter um emocional preparado para estar tá fazendo isso. Mas o fato animado, é... Né? Pois é. Fato é, o futuro vai depender da comunicação online. Uma empresa que não tá... Ô, oh, meu Deus. Uma empresa que não tá no online, Olha, tá fadada a morrer. Tá fadada a morrer.
0: Ó, isso Uma coisa que... é um monte
1: Mentira. Ih! Mentira. <risos> cara, o Samuel não liga, não liga a câmera em reunião online. Ele entrou aqui, cara.
0: Que horada essa live, viu? E aí? Demais, demais. Aí tem que botar todo mundo na live
1: dentro do negócio. Acabou a live, né? A live vai virar um é, paladão. <risos> Virou resenha, assim que é bom. Virou,
0: virou reggae, virou
1: reggae. Virou reggae, virou, reggae. virou, virou rock.
0: rock.
2: Samuel, é, é. explica aí pra gente. O é, que é controle, é Samuel é. Quem,
0: quem controle. é você, Samuel? Quem é você?
4: Mulher sabe muito bem o que é controle, né?
2: é Só pergunta é difícil.
4: <risos> Brincadeira, gente. Brincadeira, tá conseguindo ouvir?
1: Perfeitamente.
2: Não, não, não,
4: não. Ela não tá aqui perto. Show, show.
2: É. Bem, quem eu sou primeiro? É, que, é. que é a pergunta mais fácil, né? Das duas. Hum. É, eu sou estudante de controle, igual o Vinícius. Tenho. Espera, eu tenho que fechar o YouTube, porque eu tô vendo vocês. Você não é mais. Passado, Você não é mais estudante de controle.
1: Fala sobre a sua nova realidade. É de lado, Samuca, vira de lado solar. celular.
2: A... a luz tá ruim, né? Não, isso não, é porque você tá com a imagem vertical aqui,
1: fica cropada. Ah. Se você virar na horizontal, a gente vai, vai preencher a tela inteira com, com a imagem. Ou será que não? Ou será que não?
2: Tem que tacar o bagulho pra tirar o celular. Samuel arrasando, né? Muito tecnológico, Samuel. É muito tecnológico, Samuel.
0: Perfeito. Samuel.
2: Não, é Acho que bom que ele eu... não respondeu ainda.
3: Pô, eu imagine,
2: cara. Vou entrar para o mestrado. Aí, de... foi, foi, foi,
3: foi, Aí, agora foi. É.
1: Fala de novo, fala de novo. Eu tenho orgulho, é Show, orgulho. Show.
2: Então, faço controle igual o Vinícius, né? Vou entrar no mestrado de inteligência artificial agora, na FRJ. É, sou sócio dele. É bom.
3: Algumas empreendedor... É. Porra, meteu pressão
1: cima agora, né? Não já pode revelar, tá ligado. Mas a na gente... Na cara... Tem... Eu tenho um ensino médio. <risos> <risos> ele, ele levou muito o livro aqui da conversa agora. Caraca, Essa conversa é de que daqui a pouco as máquinas vão tomar o vão tomar um emprego das pessoas. Tá no colo do Samuel, que é engenheiro é. de automação é. e vai ser mestre em inteligência artificial. Cara, eu acho que assim, é, se Robel vai ser a pessoa te mais, te mais te perigosa ver. do Brasil, sabe?
4: Igualzíssima.
1: É Absurdo.
0: Absurdo. É a merda. É a merda. É a merda. Ele quer. o título da quê? Vai ser inteligência
2: artificial
0: focada em quê?
2: Aí estamos descobrindo ainda. Eu ainda não cheguei nessa parte. <risos> Vou começar a segunda, literalmente. E vocês, quando você, você falar, eu tenho que me contar né? Hum, Toma cortada aí. É.
4: Não, é que ele não sabe, né? Então, se você souber, você me conta aí. É, não foi <risos> isso.
0: Gente, eu
4: mas o Universidade de está conversando várias coisas aí de, é. de inteligência especial. Eu já meti um monte de
0: projeto para ele. Eu quero ver ele se virar durante esse mês aí. Não quero nem saber. Quando
1: eu chegar no <risos> próximo mês, tem que estar tudo pronto. <risos> aí,
4: até, meu TCC, que é... até meu TCC vai virar para continuar.
0: Velho, vai ser massa, vai ser massa. Vocês fa fazem isso? Você já fez um projeto, Mini, ou Samuka, ou de cobot, de robô colaborativo?
4: Braço robótico,
1: né? Não. Nunca fiz? Nunca trabalhei faz com isso.
0: projeto massa aí, velho. Né? Vai ser top! Sério?
1: É. Nossa, que animal!
0: Um, um, uma, uma aplicação aí legal, né? Tipo, em, em pequena escala, obviamente. Mas aí eu vou botar. Eu não, né? Vou botar um ano
1: pra programar, né? Porque meu negócio é louco hoje. Então. <risos> <risos> tudo pô, um que papo dia. é esse de que Python. Você vai de Python e agora não acha Python. Agora claro. é a solução. Que história é essa, meu camarada?
4: Não, pô. Tive que automatizar um negócio que era clique tipo, geográfico, né? Coordenada geográfica da tela. E aí, pra eu fazer isso em
1: Python, ia dar muito trabalho, pô. Que isso, cara? Que isso? Pai Alto Gip, biblioteca pronta pra isso.
4: Pois é, mas aí eu não conhecia, eu já conhecia do iPad, aí eu falei: pronto, né? Mais é rápido aqui, né?
3: Quem conhece o iPad não vai para pro lugar nenhum.
4: Não, mas eu, mas eu implementei uma automatização no, no, no Chrome
1: outro dia usando a Telenium que foi top. Boa, boa. Fez o quê? Pode o quê?
4: falar? É besteira, coisa. Não faz de aposta. <risos>
1: automatização
4: de aposta no site de aposta.
3: Boa. Deu dinheiro? E deu a... bom? Não, ainda não. Oi, tem um Oi. pessoal que tem um pessoal que, tem um pessoal que procura para fazer automação em site de aposta.
4: É, mas eu, eu tenho um eu amigo pense... mesmo que ele recebe quase, tipo eles pagam é, aqueles sites de aposta em futebol, né? não entendo nada dessas porra, mas ele é, eles assinam tipo umas newsletter entre aspas, né, de uns caras que eles falam ah, apostem em tal coisa. É Tava
2: sério?
4: Tanta porcentagem da sua do, do seu dinheiro, tá ligado? E aí ele tem que entrar rápido no site tal, não sei o quê, pra, porque né, as proporções vão mudando né de acordo com o número Exato. de apostas. É que nem se vocês conhecem apostas de cavalo, né? Se você aposta muito em um, o outro começa a render mais, enfim, né, a retornar mais. E aí uhum. é, eu pensei em automatizar, né? Ele recebe as minhas Telegram, no WhatsApp e automatizar isso aí. Mas sim, o é um
2: negócio,
4: um negócio do Python que eu, eu acho né? É. E aí o negócio do que eu usei Python porque eu precisava fazer uma lógica por trás, né? E pô, é. fazer uma lógica de aposta em o iPad ia dar, ia ser pesado, tá ligado? Aqueles blocos aí, botar um while, um if, aí já fica aqueles blocos gigantescos gigantesco que você não consegue enxergar mais nada.
0: Para é que É, que isso, é, isso muito, é me e que entra muita o... automação ah, é de, de sorteio de Instagram. Isso me pede muito. Automação de Instagram para conseguir seguidores, porque eu fiz o bendito
4: vídeo de conseguir seguidores no Instagram. No eu tenho um ódio disso, eu tenho um ódio disso, porque eu não sei como, Cara. eu não sei como, meu Instagram, do nada, um dia para o outro, eu estava seguindo sei lá, eu sigo 400 perfis. E do nada eu estava com 1.200 seguindo, eu seguindo 1.200 perfis.
0: E é isso?
4: E aí eu
0: fiquei porque é muito cada engraçado, porque você vai
1: se te seguindo não, e é. o Instagram acha que você está usando um bot, aí ele para e... trava. Não, não. não pode é. mais... Mas olha só, dá para fazer com o Python bot avançado para Instagram. Fala. Hum. Eu sei que dá. Eu vamos sei que, que dá. Ler, dá vídeo, grava grava um vídeo, gravar um vídeo, grava. grava um um vídeo. Ó, grava ó, um ó vídeo. Imagina, vamos dividir por parte. A primeira parte é esse de seguir para ser seguido, que é uma péssima estratégia, mas dá para funcionar. Dá para fazer Python. Você imagina se a gente consegue montar uma rotina que vai entrando no perfil... principalmente principais perfis de tecnologia. Vamos falar de tecnologia. E aí vai vendo os comentários recentes nas fotos e vai seguir todo mundo que está lá. E aí também vai entrar nas fotos das pessoas que estão lá e você usa uma inteligência artificial para tentar reconhecer quais são os elementos na imagem e aí programa para fazer um comentário relacionado aos elementos que estão encontrados na imagem para parecer natural. E aí aquela Meu pessoa Deus. vai te seguir de volta. Ó, já tem a primeira parte aí. Eu nunca vi um, um bot tão avançado quanto esse. É. Mas tá aí a ideia. Para quem quiser fazer, quem tá com tempo, me distrair de novo com o cachorro, mas é isso aí, galera. Quem tá com muito tempo para fazer. Muito
3: tempo não tenho. Muito <risos> tempo para fazer. Shortcut.
1: A, a IBM tem uma inteligência incrível baseada ah, no Watson, que, é. que eles desenvolveram lá. Que você e, só né? joga, você consegue fazer por chamada de API, por tipo, URL de navegador, você manda a imagem e eles retornam para você a descrição do que tem lá. Então você não precisa nem saber sobre inteligência artificial, já tem isso pronto. Nossa.
3: Ah, interessante, cara. O negócio é que a gente é, tava um, virando um virando na, a gente... Virando na dor aqui,
0: gente.
4: <risos>
0: Comendo terra, eu ah. terra pra tudo botar lugar.
4: Se prepare, viu Camilo? Se prepare, porque tá ela é da tá
0: tá é, é dentro agora. Abaixo,
4: tá? Agora ele é pequenininho, fraquinho. Ainda não, não é muito rápido. Deixa ele ficar estagnado. Eu quero
0: saber. Cadê é Clara? velho? Chame Clara, eu quero ver você. Pelo amor de Deus, é muito mais você.
2: Tchau, tchau. <risos>
1: Eu vejo essa cara de humor todo dia, gente.
0: Você não tá entendendo, não. Já tá cansada, né? Já tô
1: cansada. Ah, rapaz. Me respeite. Cara, mas isso que eu falei bem, né? Aquilo, você... Hoje, a mesma coisa que a UI tá fazendo, a YPF tá fazendo, é o que metade dos programadores já fazem. Tem que encontrar o caminho mais fácil para fazer alguma coisa que eles precisam. E aí a gente entra no debate. Qual é o limite da cópia? Porque, eu falo tranquilamente, 90% do trabalho do programador é copiar o que já existe. Ou é, se adaptar é, de alguma forma.
4: É, e aí, eu, qual é o
1: limite? Eu
4: não, eu não diria copiar. Eu acho copiar uma expressão muito forte, tá ligado? Mas, é se inspirar. É, a gente busca
3: inspirações. É, é se inspirar no, no, código do, no
0: código practice, do outro. Best practice. Best practice.
3: Muitas, Quás, vezes, não. Aí, né,
4: muitas vezes eu também você desenvolve a lógica, né? Você pesquisa como fazer tal coisa, às vezes.
2: Stack é, é, é o me inspira bastante, é, tá ligado? Pois
1: é. <risos> que Samuca falou eu assim embaixo, eu sou muito inspirado pelo stack.
0: Com certeza. Bastante. <risos> Posso... <risos> o... <que> aí... Oi? <risos> também. <risos>
2: O, o fórum da UFM, é é assim, eu
3: moro
1: é... lá. Isso é... Esse assunto está muito em alta. Eu não sei se vocês viram, mas o GitHub lançou há duas semanas atrás uma ferramenta que é baseada em inteligência artificial para escrever pedaços de código porque você precisa. Só que, o que, que o GitHub fez? Ele treinou a inteligência baseado com pedaços de código de tão salvos do GitHub. Então, às vezes, ele sugere... Para, para o teu código, a inteligência sugere para o teu código, pedaços de código que tem copyright exclusivo Caraca aí Camila, agora eu tenho Mas ele um pode fazer isso? Aê! Aí Se
4: tem copyright exclusivo, como é que ele vai divulgar
1: os códigos? Pois é, e, e, justamente essa é a crítica A inteligência não, não, não difere Se o que ela aprendeu era alguma coisa que era exclusiva, não era então, ah. alguns programadores começaram a perceber que os pedaços de código, alguns estavam vindo explicitamente falando que esse, isso aqui é o código exclusivo de não sei quem, sem permissão de uso, pra, de qualquer forma. E aí, isso acentuou muito de o debate. Para quem acompanha, é claro, mas aí é que a gente pergunta qual é o limite da cópia. Porque é, é muito fácil, é um ctrl-c um ctrl-v. E aí, qual é o limite? Real. Yeah. É...
2: Esqueceram de treinar o maluco pra ler o é, licença do. Pelo
0: amor de Deus, querer, tipo assim. Porque o código, a graça do código é ser open source, sabe? Na minha cabeça. Então, eu, tipo, acho é, que minha, não é melhor de ficar. Não tem, ah, foi um né? código privado. Lá, acho
2: melhor. Mano, mas tem licenças, é. né? Ah, depende de dele. Pode ser do. <risos>
4: Aqui. Pode falar. É, ele, Eles ele não é GitHub pra botar os códigos pré como é que faz? É uma empresa multinacional fechada. Mas assim, eu acho que se você for empresa como a Ford ou como o Hotin
0: Digital, dificilmente sua, seu código vai cair na rede. Não é a
1: mesma não coisa, é uma eu rede. acho. Que... Não é Cara, a rede. muito provavelmente o acho seu código, gostava. o código da Gerdau e da Ford, está no GitHub
2: num repositório privado.
1: É, é é, que, tipo, o que, bizarro é, é quando é, é.
2: tu trabalha pra companhia e tu sai, tá ligado? Aí a questão é, tu já fez aquilo, tu programou aquilo. Como é que tu vai fazer igual, só que diferente, tá ligado? Tipo, já rolou processo é de coisa assim nos Estados Unidos. É verdade. Aí ninguém
1: mandou demitir. É <risos> cara, isso é muito louco. A gente tem patentes pra produtos. Então, assim, conceitos são...
2: Pessoas que,
1: que têm um conceito tem de patente perder milhões de reais, milhões de dólares muito tranquilamente. E onde que a gente define o limite disso dentro de código? Que a pessoa às vezes gastou ali anos da vida dela para programar alguma coisa e outra pessoa consegue simplesmente copiar e usar tranquilamente. Sendo que foi ali originalmente não era open source. E aí? Existe um debate ético tão grande em cima de tecnologia porque é tudo tão novo. É tudo tão diferente de qualquer coisa que já existiu que eu acho que as pessoas não conseguem nem definir o que é certo e o que é errado. Meio que uma Isso pirataria.
2: Mudou. É, é, é complicado. A, a,
4: a linha fica bem. Né?
0: É bem, bem complicado mesmo. Mas enfim, Funcionou ó. Eu preciso cuidar de novo daqui a pouco. Então aproveita aí para perguntar suas últimas perguntas para o seu Vinícius. Porque ele é top zero. Já a gente já apareceu um na jornada de negócios, vocês ficam aí achando. é pouca coisa. Então, se vocês tivessem aí uma pergunta para fazer, um Gui... Isso é um lugar que você né? Então, nem, nem, nem precisa perguntar nada, você já tem acesso aí. O que vocês perguntariam para é um cara
1: que já está voando, né? Cara, tecnologia, empreendedorismo, o que vocês quiserem. Vida pessoal, vocês que sabem. Vambora. Tá na mão de vocês. Rapaz. E, e aí, Rapaz, bora,
4: bora fazer o... <risos> o bot para automatizar o lançamento de IRPF.
0: Boa. Cara,
1: não tenho tempo para isso, isso, mas a ideia mesmo. é cuidada.
4: E para pior é que eu procurei que boa, uma solução, são todas pagas, tem, muitas, tem algumas que são pagas, saco? E eu ainda acho que eles não devem fazer tão bem quanto deveriam. Eu, eu já
2: vou perguntar, vocês não querem perguntar, mas eu vou perguntar, e aí, como é que vira desenvolvedor
0: da União de Negócios?
1: Como é que vira a é, desenvolvedora na é Jovens Negócios? Principalmente Fiquem atentos. Fiquem atentos às aberturas de vagas do perfil do Bruno Perrucha, do perfil da Jovens de Negócios. Porque ali, sempre que abre vaga, eles divulgam. Então, é só ficar de olho. E, possivelmente, daqui a pouco, a gente começa a falar de vagas de tech também. Então, tem que ficar atento.
0: Ficar atento aí, viu? Vocês aí que estão na vaga de desenvolver. Né? Eu sempre pulo, como para tudo, gente.
1: <risos> Galera, tem muito espaço Tem muito espaço Tem muita coisa que pode ser feita ainda a gente, não, a gente não descobriu nada Do que pode ser feito com tecnologia ainda Nada, nada, nada Tem muita coisa
0: Mas é isso Diga, diga Não, não,
4: é só porque eu achei massa Na hora que você falou do da, da... projeto lá que a sua escola promoveu né? é, Eu acho que eu estudei em uma, duas, três, quatro escolas diferentes, e nenhuma tinha nada de, tipo... A gente, eu cheguei até aula de informática, mas, tipo assim, era sempre aquele mangue, tá ligado? De, de, sei lá, aprender a mexer em Word, coisas desse tipo, sacou? Que beleza, obviamente, quando, sei, lá, sei lá, você tem 10 anos, é interessante você começar a aprender essa coisa, chega uma hora que, pô, você vai continuar aprendendo a mexer em Word,
2: sacou? Pois é. Aprender a <risos> aprender, a <risos> aprender então, a digital. Pô, o
4: Arduino, velho, caralho, Arduino é uma parada muito massa, é então, muito show quem tem que uma matéria sobre isso? Não, não cara, mas essa é
1: questão eu não tive uma matéria e eu acho que não, isso sim, é o sim, principal um sobre projeto... qualquer pessoa que quer aprender a programar primeira coisa a fazer antes de, de se desenvolver numa uma linguagem de programação antes de começar qualquer projeto de tecnologia é procurar uma paixão você tem que encontrar uma coisa que faça seu olho brilhar todos todas as minhas etapas da vida em que eu tive que evoluir em alguma linguagem de programação, eu só evoluí porque eu encontrei um projeto pelo qual eu me apaixonei. Meu primeiro ter... período da faculdade foi quando eu tive meu primeiro contato com Python. Eu quase rodei na matéria. Eu quase rodei. Foi horroroso. Eu, eu saí da matéria falando, eu detesto Python. Só que <risos> no momento em que eu comecei a entrar no mercado eu comecei a ver coisas que eu podia fazer usando tecnologia e comecei a correr atrás e descobri que Python ia facilitar muito a minha vida se eu usasse, foi aí que eu aprendi. E foi esse mesmo princípio que me levou a construir aquele projeto na escola quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu foi esse princípio que me levou a construir os robôs quando eu estava no sétimo ano do Fundamental no clube de robótica. Então, cara, se você quer aprender a programar se você quer aprender uma linguagem de programação, se você quer se desenvolver dentro de tecnologia, procure um projeto que você, pelo qual você seja apaixonado. Esse vai ser o maior diferencial. Com isso, você vai ter onde você quer chegar. No meio do caminho, você descobre o quanto faz.
4: E uma outra, uma outra parada que eu acho que é, é legal é que tipo assim, o importante da programação é a lógica, não a linguagem. A linguagem é secundária. Então, é, tipo assim, tem muito curso na né? internet... Curso de Python, curso de Java, curso de tem tudo quanto é curso de linguagem de programação, mas, sim, não, não, eu não consigo entender o que é aprender uma linguagem de programação, tá ligado? É, você tem que saber a lógica, e uma vez que você sabe a lógica, galera, a linguagem é só um
3: meio ali que...
1: Exatamente. Perfeito. Todas
3: fazem a mesma coisa, né? Digamos Todas fazem assim. a mesma coisa.
1: Exatamente. Exatamente. Eu... E tal. Cara, eu gosto muito de fazer o paralelo de que a linguagem de programação é que nem a linguagem falada. A gente está acostumado com português, mas a gente aprendeu a lógica, já a aprendeu a lógica de construção de frase. A gente já sabe diferenciar uma pessoa de um objeto, a gente já sabe diferenciar uma ação de um adjetivo. E aí, no momento que a gente já conseguiu construir essa lógica, a gente tem, nem que seja o português como a base para isso, depois que a gente vai aprender inglês, vai aprender francês, vai aprender norueguês, a gente sempre vai adaptar para o que é a nossa realidade, porque é a nossa base. É a linguagem de programação, é a mesma coisa. É como a gente consegue descobrir linguagens diferentes para no fim das contas conseguir atingir aquele objetivo de comunicação entre humano e máquina. É, no
3: final
2: são todas ferramentas, né? Você é, também não é pode ser um né? carpinteiro é, é é, é, é que só sabe usar o é, 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 é um martelo, com que. Uma coisa Exatamente. que meu pai
3: fala, uma coisa que meu pai fala bastante é que assim, nenhuma coisa é uma bala de prata que vai matar todos os problemas. Então, tipo assim, eu, não, por exemplo, não posso confiar 100% que o IPEF vai resolver todas as automações que existem no planeta. Uma hora ou outra, eu vou ter que recorrer a alguma outra coisa. Por exemplo, no e, code. No code, super é legal, mas não vai matar todas as, as coisas que você tem para fazer. E, Isso mesmo é importante matasse, abrir, mesmo.
4: É, e mesmo que matasse, tipo assim, talvez fosse muito, muito, muito mais complicado do que, tipo assim, aprender uma coisa diferente de fa e fazer de forma mais simples, né? exatamente é, E só finalizando, né, aquilo que eu falei da escola, tipo assim, o problema é que, por exemplo, eu fui saber que programação existia e que existia um código que rodava no computador, e você, eu não sei, é, antigamente, de entrar na faculdade, eu só usava, sabe? Não, não, acho que muitas pessoas fazem isso. Elas não pensam no, sobre o que tem por trás, não sabem, não fazem a menor ideia. E isso acontecia comigo. Então, tipo assim, eu entrei na faculdade de, de, de binário, tá ligado? E, tipo assim, na, no colégio não fazia ideia que esse mundo existia, sacou? Se eu soubesse é que esse mundo existia, talvez eu tivesse me virado sozinho, sacou? É, mas não existe. sabe nem que existia, então não tem nem como conversar, sacou? É, tipo, cara, o, exatamente. É o cúmulo da ignorância, sacou? Não sabe nem que existe, o... isso é aquela coisa que você falou, Eu já acho que que está... sabe que você não sabe.
1: Exatamente. Eu acho que a jovem, a jovem de negócios surge justamente com esse objetivo, de democratizar o acesso ao empreendedorismo e a finanças, porque o ensino não traz isso. Nem o ensino privado traz, imagina o ensino público, que é muito mais precário. Então, cara, Camila... É a, é a nossa responsabilidade é, cai, cai nos nossos ombros isso, já que pô, o governo não faz, já que as escolas não fazem preparar o jovem do futuro a é entender sobre o papel da tecnologia, a importância do pensamento crítico, a importância do pensamento lógico na formação do ser humano, para qualquer área que nem foi falado mais cedo nem que seja para seguir carreira exatas ou então carreira humana, de humanas não importa os é. princípios básicos, a mínima noção do que pode ser feito com tecnologia vai fazer com que qualquer um se mantenha minimamente atualizado para viver nessa jornada extremamente acelerada que a gente está vivendo. É aquilo, quem fica parado hoje já fica atrasado, porque tudo está evoluindo tão rápido que você tem que acompanhar. Então, Camila, realmente a nossa responsabilidade está falando com as pessoas que são jovens, está esperando essas pessoas entenderem. Qual o papel da tecnologia na vida delas no amanhã?
0: É verdade, concordo. a cena é muito embaixo assim e sempre foi a proposta, né, da voz é, de, de desmistificar, né, o que era buzzword, né, o que eram aquelas palavras que a gente não, não sabia direito o que significavam e utilizar é, elas da forma correta, né, porque às vezes as pessoas já assim, as palavras sem saber direito, então é, eu lembro muito quando eu comecei a minha em realidade aumentada, que as pessoas até hoje acham que realidade aumentada e virtual são a mesma coisa, né? Então, é, é você desmistificar esses pontos e trazer pra galera que, tipo assim, você já tá utilizando a tecnologia sem saber o nome dela, né? Que são Exatamente. Os... Que são, enfim, várias coisinhas aí pequenas que acontecem que a galera às vezes nem sabe então, pô, eu só tenho assim que agradecer a todo mundo, eu acho que foi a primeira a primeira vez que a gente conseguiu fazer uma das coisas que eu estava pensando há muito tempo que era assim, happy hour na voz de chamar algumas pessoas que a gente sabe que seguem a gente assim, mais assim, igualmente é, não com água, né, mas tudo bem <risos> <risos> mas já é o começo, já é o início e eu tenho certeza que Mas é que
4: psicológico, África.
2: É, a gente é, está iniciando, então
0: assim, lógico Fazer poucas pessoas no início, mas eu imagino assim, que um dia velho, a gente vai estar tá fazendo um happy hour topzera, com um DJ, com, sabe, com muito empoderamento e muita coisa legal, e todo mundo vai fazer tipo, parte do movimento, sabe? Então eu acho que tem muita coisa para gente crescer. E, minha, só assim, obrigado, obrigado por apostar na gente também desde o início. E eu quero muito, muito fazer muita coisa com você. Eu acho que a gente ainda tem muito que compartilhar
1: Tá só começando a jornada, Camila. A gente vai crescer muito junto ainda. Tem muita coisa para acontecer.
0: Com certeza. Então, meus amores, um beijo no coração. Segunda-feira tem mais tem live aí, tem duas lives que a gente ainda tá falando das habilidades do futuro, que é inteligência emocional e foco no cliente. Foco no cliente vai ser top. A gente vai falar com é dois. Bom. Vai falar com um engenheiro da Forge e um designer de UX da Forge. Então, vai ser muito top, é, vai ser assim, tipo, fantástico, a gente saber um pouquinho assim, de como é o foco do cliente de uma de empresa né, de automotiva assim, muito grande. E aí, depois, a gente finaliza com a inteligência emocional, que é para né, amarrar tudo com uma, uma líder de mentoria de carreiras é, da Continental, né, da regada Continental. Então, vai ser assim, sensacional, velho. Então, é de graça, se a gente. Aí,
1: é ele mal, cara.
0: Perfeito.
2: E depois
0: ficar um pouquinho para a gente conversar. Fechado.
2: Fechado. Beijo, meus amores Tchau. Tá. Ô, pessoal. Um abraço.